0: Herzlich willkommen zur 11. Folge unseres Podcasts Das perfekte Team. Heute ist der 10. August 2018 und wir, das sind Christian Müller und Thomas Suppes. Und wir sitzen hier heute zusammen mit unserem Gast, äh, Dr. Kai Ludwigs, äh, bei der Happiness Research Organization.
1: Schön, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen, Kai. Schön, dass ihr hier seid. Bevor wir gleich einsteigen in unser Thema für heute, was wir überschrieben hatten mit Happiness auf dem Weg zum agilen Mindset, müssen wir nochmal anknopfen an Folge Nummer 9. Das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, Christian.
0: Ja, leider schon eine Weile her, aber es hat eben ein bisschen gedauert, <lacht> bis wir fertig waren mit unserer
1: Verlosung. Genau, und zur Erinnerung, Folge 9, das war am 26.03., da saßen wir mit dem Till Seidel in Köln bei den of äh, Pioneers zusammen und wir haben... Ein Buch verlost, beziehungsweise die HR Pioneers haben es zur Verfügung gestellt, ganz lieben Dank nochmal dafür, das war das Buch, wo der Andrea Häusling mit als Herausgeber gewirkt hat, agile Organisationen, Transformationen erfolgreich gestalten und wir haben Gewinner und den wollen wir auch hier nochmal herzlich gratulieren. Und sie auch noch mal ganz kurz nennen, natürlich äh, datenschutzkonform, Felix aus Regensburg, Jan aus Stuttgart, Michael aus Berlin, Jasmin aus Ebersdorf, Lisa aus Dresden und Ralf aus Köln. Also noch mal herzlichen Glückwunsch, an alle. Herzlichen Glückwunsch euch und viel Spaß mit dem Buch. Wer die Folge gehört hat, äh, im März hat es mitbekommen, wir wollten drei Bücher verlosen. Das waren jetzt sechs Namen. Die HR Pioneers haben aufgestockt. Also da auch nochmal Dankeschön, sodass unsere Teilnehmer dann alle ein Buch bekommen haben. Genau, vielen Dank für die Teilnahme. So, jetzt verlassen wir aber den März 2018 und kommen in den heißen August <lacht> <lacht> an. Wir sitzen ja hier bei euch. Kai, ähm, eigentlich müsste ich sagen, äh, Dr. Kai Ludwigs, wo hast denn
2: dein Doktor drin gemacht, Kai? Es ist am Ende über eine Methodik zur Glücksmessung. Ich denke, so kann man es zusammenfassen in, äh, mit, gemeinsam mit Professor Dr. röth ähm, Professor Prof. Dr. Lüde-Arens, Prof. Dr. Ari Kommandeur in Rotterdam und, ähm, und bei der Erasmus Happiness Research Organization, ähm, die halt selber ähm, im akademischen Bereich sehr viel Forschung in, in der Glücksmessung und im Glücksbereich macht und ähm, dort habe ich meine, meine Promotion abgeschlossen. Und du hast nicht nur darüber studiert, du hast... Dein Hobby? Nein. Dein Studium
1: zum Beruf gemacht, glaube ich.
2: Ja, ja ich glaube, so kann man es sagen. Also in dem Sinne, ja in dem Sinne sehr viel Glück gehabt <lacht> und äh, die Möglichkeit gab, halt doch mit sehr viel Beschäftigung mit dem Thema, jetzt mittlerweile seit 2011, 2012, dann die Möglichkeit gehabt, 2014 die, die Happiness Research Organization als ein unabhängiges Forschungsinstitut zu gründen und ja, mittlerweile sind wir jetzt schon über vier Jahre alt und ähm, genau, haben hier unseren, unseren Sitz in Düsseldorf und ja, haben sehr viel Freude halt an dem, was wir für, was wir tun. Bevor wir, glaube ich, tiefer reingehen in was macht ihr denn da so genau
1: mit eurem Institut, ähm, würde ich nochmal fragen. Jetzt sitzen wir ja hier heute mit einem Glücksforscher, Christian, zusammen. Happiness-Forscher, das ja, ist ja total klasse. Genau, wie geht wir, das überhaupt? Da können wir ihn doch endlich mal fragen, erklären es doch mal. Wie geht denn das mit dem Glück? Was ist Glück?
2: Ich denke, es ist so, dass die, die OECD, also ich betitel die OECD immer wieder als so ein bisschen das McKinsey der Nation, ähm, als, als Beratungsinstitution für die entwickelten Länder vor allem, hat in 2012 ein sehr schönes, sehr schönes Rahmenwerk veröffentlicht zur Messung von subjektivem Wohlbefinden. Wenn man misst, geht es halt eben sehr viel auch darum, dass man definiert erstmal, was man da messen möchte. Und das ist eigentlich doch was, was wo sehr viel dran ist am Ende an diesem, an diesem Rahmenwerk. Das besagt, dass wohl Wohlbefinden, setzen wir es mal synonym mit dem Thema Glück, eigentlich aus drei größeren Konstrukten oder drei größeren Teilen besteht. Das ist einmal einfach das affektive, die affektive Balance. Das heißt, affektives Wohlbefinden in dem Sinne. Das heißt, ich sollte schauen, dass ich mehr positive Gefühle als negative Gefühle in einem gewissen Zeitbereich erstmal habe dabei. Ähm, geht auch viel auf dieses Thema Hedonismus noch, Jeremy mhm. Bentham ähm, und ähnliches zurück. Ähm, aber das ist ein Konstrukt. Also ich sollte viele positive Gefühle einfach haben. Zweiter Part ist, ich sollte darauf achten, dass ich insgesamt in meinem Leben ziemlich zufrieden bin, die Life Evaluation. Das heißt, ich sollte allgemein sagen, wenn ich ein bisschen über mein Leben nachdenke, dass ich ganz zufrieden bin. Aber auch, wenn ich tiefer hineindenke und halt über meinen Job nachdenke, Gesundheit, Familie etc., dann sollte ich halt auch dort möglichst halt immer wieder sagen können, da bin ich mit allem soweit erstmal ganz zufrieden. Mhm. Und der dritte Part, wird da ein bisschen philosophischer, ist die Eudämonie. Das ist ein altes Konstrukt von Aristoteles noch, ähm, wo es darum geht, dass man das Gefühl haben sollte, ein sinnvolles Leben zu leben, beziehungsweise, dass man seine Potenziale entfalten kann. Und wenn man es so zusammenfasst, kann man sagen, jemand ist glücklich Natürlich. Wenn er zum einen das Gefühl hat, dass er viele positive Gefühle hat, also er könnte halt einfach viel feiern beispielsweise, aber nur viel feiern selber würde nicht zwangsläufig dazu führen, dass man sagen würde, man ist mit seinem Leben auch zufrieden und mit einzelnen Domänen im Leben auch zufrieden. Und das dritte vor allem, dass man vielleicht das Gefühl auch haben muss, dass man sich weiterentwickelt, dass man mhm. sein Potenzial entfaltet, eben dieses Gefühl hat. Und am Ende geht es sehr, sehr viel um dieses Gefühl der Balance, dass eigentlich diese, diese drei Konstrukte irgendwo hinkommen, also dass ich halt das Gefühl habe, ich habe gerade eine Zeit, wo ich positive Emotionen habe, insgesamt ist mein Leben irgendwie zufriedenstellend dabei und es geht in die richtige Richtung. Und das ist am Ende doch was, was, wie gesagt, sehr Richtung Messung von dem Wohlbefinden oder von Glück erstmal definiert wurde, aber wo auch so, wenn man das ein bisschen versucht, für sich privat anzuwenden, als auch organisational anzuwenden oder ähnliches, ist durchaus, ist da sehr viel Wahrheit dran, dass man diese drei Konstrukte sich auf jeden Fall anschauen sollte und mir privat muss ich auch sagen, die Definition wie gesagt, das ist schon sehr lange jetzt in meinem Kopf und ich finde, dass das, das hilft durchaus. Also, das ein bisschen im Kopf zu behalten und so wird äh, ich persönlich Glück definieren.
0: Hm. Klingt ja auch sehr vernetzt. Also, ich denke, man kann keinen der Faktoren alleine betrachten. Richtig. Ähm mich würde ja dann im Anschluss direkt dazu noch interessieren, wie, wie du dahin gekommen bist. Also ich meine, das ist ja nun kein, kein typischer Jugendtraum. Ich werde mal Glücksforscher. Klingt zwar toll, aber würde ich nicht drauf kommen und wahrscheinlich ja. die wenigsten. Ja,
2: also. genau. Also die Story dahinter ist, ich wollte, bis ich... Ja, 15 war, wollte ich ursprünglich Tennisprofi werden und hatte dann eine schwere Handgelenksverletzung und habe in dem Zusammenhang dann parallel eine Management-Schule besucht, parallel zum, zum Abitur, immer samstags und da ist so ein bisschen die Idee entstanden, dass ich einfach sehr sehr breit mich aufstellen wollte, weil ich einfach viel verstehen wollte und habe dann gesagt, ich möchte Körper, Geist und Wirtschaft verstehen und habe in dem Zusammenhang dann zunächst gesagt, gut, kriege ich ja schon irgendwie hin, das alles zu studieren und es ist dann am Ende dahin ausgelöst, Laufen, dass ich ähm, zum einen Psychologie wirklich normal an der Uni studiert habe, parallel in Semesterferien an der Fernuni Hagen-BWL HM studiert und habe für mein, mein Studiengeld aufgebessert als Tennis- und Fitnesstrainer und habe Ernährungstrainerscheine gemacht und Fitnesstrainerscheine gemacht und ähnliches. Und dadurch hat das schon alles gemacht, aber halt so in dem bürokratischen Rahmen, wie das so in unserer Gesellschaft klappt. Und das Problem ist aber, dass man dann so Richtung Ende, Ende des Bachelors, so 2011, 2012 rum, war es bei mir der Punkt, dass ich den Eindruck hatte, es fehlt. So ein bisschen, ich hatte ein gutes Wissenschaftsbild für mich entwickelt, da komme ich jetzt gleich drauf, aber es fehlte so ein bisschen das, das, das große Ganze und eben so diese Mischung, wie mhm. finde ich die Mischung aus diesen interdisziplinären Feldern und ähm, so war es der Punkt, dass für mich im Deutschen ist sehr schön erklärbar, bedeutet es bei Wissenschaft darum halt Wissen zu schaffen mhm. und ich möchte Wissen schaffen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen für bessere Entscheidungen. Also als Unterstützungsfunktion für Forschung in dem Sinne. Nur dann ist halt immer das Fragezeichen, was ist denn jetzt eine richtige Entscheidung oder wohin, wofür brauche ich jetzt Daten, halt, um das zu machen. Und da bin ich dann halt eben auf so ein Thema wie Wohlbefinden, auf Lebensqualität, Glück gekommen, weil es halt für mich das Ganze sehr reingefasst hat, weil es eigentlich kaum einen Anwendungsfall gibt, wo man sagen würde, dass es nicht zumindest ein Indikator auf den man entscheiden möchte oder der wichtig ist, weil es halt irgendwo immer mit hineinspielt. Und teilweise sagen halt sehr viele Leute halt auch, das ist vielleicht der entscheidende Indikator, auf den, es, auf den es ankommt. Und das hat für mich halt eben dann den Ausschlag gegeben, mich sehr viel mit diesem Thema zu beschäftigen, habe dann einfach sehr viel gelesen 2011, 2012 und habe dann halt vor allem seit aus einer sehr experimentellen Ausbildung heraus, gerade im Psychologiestudium, halt ein bisschen Probleme gehabt mit der, mit der Datenqualität, auf, mhm. auf der viele dieser Paper geschrieben wurden. Weil es häufig eigentlich nur darum ging, um den Unterschied von Person zu Person weil die Datenquellen ja. meistens höchstens Panel-Daten waren, wo Leute einmal im Jahr gefragt werden, wie zufrieden sie sind mit ihrem Leben zum Beispiel. Und auf dieser Basis ist es halt sehr schwierig, eigentlich dahin zu kommen, zu sagen, sehr viel Richtung Kybernetik und ähnliches gelesen, Jugendzeiten schon und eben dieses Thema vernetzt, mhm. ne? also dass man Dinge vernetzt sehen sollte, so ein bisschen das Problem gehabt, wie verstehe ich denn deine Mechanismen, wenn ich mhm. immer nur mir Dinge in Unterscheidung von Personen oder Unterscheidung von verschiedenen Mechan Systemen mir erstmal anschaue, ich keine Mechanismen. Und in dem Zusammenhang ähm, war es für mich klar, dass es wichtig ist, zu verstehen, wie, wie wandelt sich Glück, Wohlbefinden von Moment zu Moment und nicht nur von Person zu Person. Und dann kommt man aber leider auch dahin, dass man, wenn man verstehen will, wie was von Moment zu Moment wandelt, dann muss man es auch von Moment zu Moment messen, was natürlich viel aufwendiger ist. Und dann ähm, war es so, dass ich erstmal eine Methodik aufgebaut habe, ähm, uns ein Zwiebelmodell aufgemalt habe. Und das habe ich Stefan gezeigt. Stefan ist mein, mein bester Freund und langjährigster Freund. kennen uns seit wir fünf sind. Ähm, und äh, sind gemeinsam im Cast aufgewachsen, mhm. zur Schule gegangen etc. Stefan hat zu der Zeit an der FPT äh, Informatik studiert. War auch dann so vom Übergang zwischen Bachelor und Master. Und habe ihn gefragt, ob er bereit wäre, eine App zu bauen, damit dieses häufiger Befragen überhaupt auch für die Teilnehmer angenehm wird, dass man das überhaupt machen kann und da ist die Idee dann des, des Happiness Analyzers geboren und das war glaube ich dann eigentlich spätestens der Punkt, wo es realistischer wurde, dass man, ja, dass man so ein bisschen mehr zum Glücksforscher wurde an ja. der Stelle, also ich denke, das ist so ein bisschen die Historie, wie es, wie es dazu kam.
1: Du hast gerade vorhin einiges über Affekte und mhm. Gefühle eben dort erzählt und das fand ich jetzt schon mal ganz interessant dass dir offensichtlich auch um diesen den Wechsel geht zwischen mhm. diesen Gefühlen weil das wäre eigentlich meine Frage gewesen ne? Man sagt, wie fühle ich mich denn jetzt gerade und wie stabil ist denn so ein Zustand und wie schnell wechselt der eigentlich und wie kann ich dann Aussagen darüber treffen dann auch noch interpersonell ja Scheint ja immer eine sehr subjektive, individuelle Sache zu sein. Jetzt sind wir Menschen ja auch ausgestattet mit Mimik, mit Gestik. Mhm. Wir lernen ja auch alle, ne, so die Bedeutung sind vielleicht nur 70 Prozent oder noch weniger, die ich halt über Sprache oder ja, mhm. über den Begriff transportiere und ganz viel transportiere ich irgendwie anderweitig, äh, nonverbal. Mhm. Aber. Darauf zielt ja genau eure Datenmessung offensichtlich ab. Die Daten, also mehrmals zu messen oder diesen Übergang hinzukriegen, das müsst uns noch genauer erklären, genau. wie geht das? Also
2: das Wichtige, nochmal dieser Unterschied, wenn ich, wenn ich nicht mehrfach messe, kann ich ja gar nicht verstehen, wie sich etwas verändert. Also, das ist eigentlich der, der, der Kernpunkt, den man sich erstmal deutlich machen muss. Wenn der Abstand vor allem halt zu lang ist, passieren viel zu viele Dinge dazwischen. Genau, dann sieht es wahrscheinlich so aus, aber richtig. in Wirklichkeit war und dann, es irgendwie ein und dann, Zickzack. Ver, Genau, und dann verbessert sich auf einmal alles und auf der Basis haben wir genau das Problem, dass man dann auf einmal vielleicht auch falsche Informationen hat, um nee. Entscheidungen zu treffen auf Basis von Forschung. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man an möglichst vielen Momenten misst, an verschiedenen Momenten dabei. Das Thema dann aber auf interpersonelle Unterschiede zu kommen, nicht nur intrapersonelle Unterschiede, ist vor allem der Punkt der Masse. Also da geht es am Ende eigentlich pur um Statistik, wenn ich halt über eine größere Masse dann auf einmal in diesen Zeitpunkten Unterschiede finde hierfür, dann geht es am Ende darum, ist es halt ein signifikanter Unterschied oder ist es ein zufälliger Unterschied, also es geht einfach um Zufallseinschätzung, wie sehr halt eben solche Dinge dann auf Zufall beruhen, eher nur intrapersonell bei einzelnen Personen passiert sind oder dass sie doch auf bestimmte Einflussfaktoren wie einer veränderten ökonomischen Situation, wie einer... Training oder Ähnliches halt eben dann darauf zurückzuführen sind und das auf einmal dann halt die Möglichkeit gibt, dass man auch Mechanismen verstehen kann, wie Glück überhaupt entsteht oder wie sich Glück überhaupt verändert, was genau dieser Schritt war, den wir gehen wollten mit dieser nächsten, mit dieser anderen Methodik, einfach Glück besser erklären zu können, mehr Varianz erklären zu können von Glücksveränderungen und auf der Basis einfach bessere Entscheidungen treffen zu können, wieder zurückkommt auf dieses Wissenschaftsbild. Kurz
1: zum Thema Messen. Jetzt kam gerade schon mal App, aber wir reden hier nicht von irgendeinem neuronalen Interface. Wie ja. genau geht Messen bei
2: euch? Genau, ist, ist, gerade in der Grundversion muss man sehen, das war 2012 zu 2013. Ähm, die, die App, die wir dann halt primär evaluiert haben auf der Basis, halt im Rahmen meiner, meiner Promotion, ähm, ist es halt ziemlich simpel, wenn man das so sagen, sagen will. Also, wenn man das mit heutigen Standards sieht. Das, was man macht, ist, äh, man kriegt im Rahmen der Messung, die wir dort vorgenommen haben, als Teilnehmer, macht man erstmal ganz am Anfang einen normalen Fragebogen. Also, man lädt die App runter, macht den Fragebogen dann eben halt mobil. Auf dem, auf dem Handy ähm, ein paar Minuten eben zu dem Thema so also pittes Wohlbefinden, Konstrukte, die ich, die ich eben schon mal genannt habe im Rahmen der Definition und von da aus geht es aber dann darum mehr auf das Momentane zu gehen, das heißt man macht einmal am Tag ein Glückstagebuch basierend auf einer Methodik von prostiger Daniel Kahnemann ähm, wo es darum geht, die Day Reconstruction Method zu nutzen, das heißt man fast am Ende des Tages oder am nächsten Tag den, den vorangegangenen Tag zusammen mhm. in Episoden. Also was man wann, wo, mit wem gemacht hat. Und dann überlegt man sich, wie habe ich mich dann da gefühlt? Mhm. Und dann ist man schon ein bisschen näher dran an dem Momentan und hat vor allem sehr viel Kontextinformation und dann geht es um ein drittes Level und das sind eben, man nennt das Experience Sampling, also halt im Moment selber direkt Leute zu fragen und da ist halt ein Smartphone, weil es halt direkt bei uns ist, einfach eine sehr schöne Variante, das heißt dort piept das Handy einen Firma am Tag kurz an und fragt halt kurz, okay, wie geht's dir gerade, was machst du gerade mit wem und wo und das ist halt das, was machst du gerade mit wem und wo sind vorgegebene Antwortoptionen, mhm. ich kann auch was eigenes eintippen, aber es dauert dann halt 20, 30 Sekunden, wo ich halt kurz draufklicke und es wiedergebe und quasi als Dankeschön für die Teilnahme bekomme ich selber eine grafische Analyse darüber, sodass mein Bewusstsein sich steigert, was mich jetzt glücklich macht mhm. oder wo ich jetzt glücklich bin und wo ich eher nicht glücklich bin und das ist eigentlich in dem Sinne der, der Rahmen dafür gewesen, mit der Methodik haben wir in Summe ein bisschen mehr als eine Million Glücksdatenpunkte halt gesammelt als halt in verschiedenen White-Label-Lösungen, mhm. äh, die wir für verschiedene Studien dann entwickelt haben. Nutzt man auch so im
1: Bereich ähm, Selbstführung, würde ich mal sagen, mhm. oder emotionale Intelligenz, Punkt eins, überhaupt erstmal ein Bewusstsein dazu schaffen, wo bin ich denn eigentlich, also ich beauskünfte mich selber ja. mhm. und ich halte das Ganze dann eben auch fest. Ähm, aber jetzt so, hat das nicht auch ganz viel mit Hormonen zu tun oder mit irgendwelchen Ausschüttungen in meinem Gehirn, wie
2: ich mich gerade so fühle? Genau, aber das Spannende ist ja, am Ende ist natürlich, sind diese ganzen neuronalen Themen sind super interessant. Aber man muss ja am Ende sehen, dass es doch auf das Gefühl ankommt. Also ich kann halt medizinisch super gesund sein, also auf einer gewissen Ebene, aber ich kann mich vielleicht trotzdem anders fühlen. Mhm. Und ähm, das ist was, was man, es klingt immer so ein bisschen oldschool, also dieses Thema, Leute zu fragen, was sie denken und wie sie sich fühlen. Aber es ist noch immer, habe ich eine riesen Blackbox, wenn ich halt nur in das Neuronale reingehe, wirklich noch die, das Verständnis zu haben, was Leute eigentlich wirklich denken und was sie fühlen. Das kann ich darüber noch immer nicht erklären. Es geht mir andersherum, dass ich halt etwas validieren kann und, und unterstützen kann, was Leute gesagt haben oder gesagt haben, wie sie sich fühlen. Dadurch, dass ich neuronales, biologisches Feedback einstelle, hole dazu, ob das dazu passt. Aber andersrum ist mhm. die Übersetzung eben halt immer mit einer großen Blackbox. Mhm. Ich habe immer viele Dinge, die ich dann nicht weiß an der Stelle. Und ähm, deswegen ist dieses Thema auch in sich selber reinzuhören und selber ein Bewusstsein dafür zu bekommen, sehr, sehr wertvoll. Was halt eben auch dieses Thema, dass man gefragt wird und sich selber dann Sachen einträgt, eigentlich auch deutlich wertvoller aus meiner Sicht macht, als jetzt ein Activity-Tracker, der einen halt nur implizit misst und dann halt von da aus die Informationen gibt, die du halt dann zwar einmal bekommst, aber es kommt quasi nie wieder was Neues aus dir raus. Und das ist eben was, was, halt, was was eben so Tagebuchvarianten oder solche Befragungsvarianten eigentlich dann doch ein bisschen nachhaltiger machen. Auch vom Effekt her sehr wahrscheinlich nachhaltiger machen halt für die Person. Selbstvermessung ist ja auch hip.
1: Es ja gibt ja auch viele Apps dazu und ich, auch viele... Äh, Erweiterungen dazu, ich könnte ja. ja jetzt das noch kombinieren mit meiner Herzfrequenz, mit mhm. meinem Blutdruck, mit meiner Temperatur, irgendwie so etwas. Habt ihr an so Sachen schon mal gedacht haben oder gemacht. ist
2: das für euch? Haben wir auch gemacht. Also es gibt einige Studien, wo wir, wo wir implizite Messungen mit ergänzt haben. Also es gibt eine, eine aktuelle Studie von äh, gemeinsam mit dem IAB, das, das Forschungsinstitut der Arbeitslosenagentur und der Freien Universität in Berlin. Es nennt sich Arbeitssuche und Lebensqualität, mhm. um im darunter zu finden, wo es zum Beispiel auch genau um diese Messungen geht, wo wir eben mit einer ähnlichen Methodik wie der eben beschriebenen ähm, Arbeitslose schon sechs Wochen vor der Arbeitslosigkeit mitnehmen. Sie über eine App dann aber auch immer monatlich das Ganze wieder weiter, weiter feedbacken, Aber zusätzlich auch, wenn sie es wollen, Datenschutz ist sehr, sehr aufwendig betrieben hierbei, selber halt auch eine Cortisolprobe abgeben können. Das heißt, sie können eine Haarprobe abgeben. Und mit dieser Haarprobe, die wird dann in Dresden bei Professor Kirschbaum am Lehrstuhl, wird die analysiert und dann hat eben diesem Datensatz dann anonymisiert hinzugekommen. Und dadurch hat man eben halt dann nochmal dieses Feedback und die Teilnehmer bekommen danach auch, am Ende der Studie bekommen sie auch diese Informationen. Also sie sehen, wie sich subjektiv gewandelt hat. Sehen aber auch als Cortisolmessung, als eine Stressmessung zum Beispiel auch, wie was Biologisches sich verändert hat, auch in diesem Zusammenhang. Also dieses Zwischenspiel mhm. ist sehr, sehr wichtig, aber wie gesagt, es geht aus meiner Sicht viel mehr darum, etwas zu validieren, mhm. anstatt zu sagen, oh, du warst bestimmt sehr gestresst, weil dein cortisol -Level unheimlich hoch war. Dann weiß ich noch immer nicht, was hat dich gestresst? Ne, an der Stelle, was ich aber halt in einem Fragebogen herausfinde hm. ne, oder herausfinden kann.
0: Es ist ja wahrscheinlich auch so, zumindest meine Vermutung, dass der Cortisol-Level zwar Stress anzeigt, aber nicht unbedingt heißt, das heißt, dass ich unhappy bin. Eventuell. Genau.
2: Genau, Und das, das sind eben, also es gibt schon halt einige, die Korrelationen sind doch relativ stark in dem Bereich, mhm. also speziell jetzt nicht zu Speichelkortisol, aber zu H-Kortisol mhm. und das ist aber halt insgesamt, gerade wenn wir über diese momentanen Veränderungen sprechen, ist es halt da auch wieder ein sehr wichtiger Punkt und nochmal dieses selber reinhören, gibt noch immer sehr, sehr viele Informationen und klar sind wir sehr mit modernen Technologien und Zukunftstechnologien äh, auch beschäftigt, aber ich ich glaube, dass das ein ganz schön weiter Weg ist und ich weiß auch nicht mal, ob es ein gesunder Weg sein würde, wenn dieser Part herausfallen würde, dass ich halt Leute erfragen muss und dass Leute sich selber fragen müssen, halt, wie sie sich fühlen.
1: Mhm. Das wäre auch die die Anschlussfrage bei mir jetzt in Richtung, okay, jetzt habe ich etwas über mich selbst herausgefunden, ich habe das aufgeschrieben, vielleicht habe ich das noch um andere Daten ergänzt. Inwieweit? Wir sind jetzt noch bei der Datenerhebung. Inwieweit spielt dann so die, die Rückschlüsse daraus, was mache ich jetzt mit meinen Daten für eure Arbeit eine Rolle? Seid ihr auch noch dabei? Der nächste Schritt könnte ja sein, ich lerne jetzt, mich besser zu verstehen, mich vielleicht auch zu managen, mich zu beeinflussen, in andere Stimmungen zu ja. versetzen?
2: Also wir haben da beispielsweise für uns erstmal jetzt in diesem Bereich individuelle Messungen, ähm, haben wir dort durchaus einen kleinen Cut gesetzt, wo wir gesagt haben, es geht halt eigentlich darum, dass die Leute auf dieser Basis sehr viel selber entscheiden, weil wir nicht unbedingt zu viel daran glauben, dass es so viel hilft, wenn ich etwas dann vorgeschlagen bekomme auf der Basis, weil es dann noch immer sehr viel dazugehört, die richtige Entscheidung zu treffen und halt eben die Interpretation dieser Daten, wenn sie halt nicht im Austausch passieren kann, häufig dann doch lieber von der Person selber nur entstehen sollte, anstatt von irgendeinem System, was das vorausschätzt. Das macht es einfach sehr schwierig, da es halt einfach sehr, sehr schnell wandelnde Systeme sind. Und da ist halt etwas wie, wie eine AI darum zu bauen, dann ganz schön schwierig. Also weil man einfach viele Sprünge nicht wirklich weiß, ja. in diese Richtung gehen kann. Das heißt, wir haben es dort wenig gemacht. Wir haben erstmal den Schritt gewählt und haben halt vor allem eine, eine aufwendige experimentelle Studie gemacht in Kooperation mit der Uni Düsseldorf und haben halt geschaut, erstmal ob dieses reine Befassen mit Glücken positiven Effekt hat oder nicht. Und da haben wir erstmal gesehen, dass halt diese eher langweilige Methodik, das nur Fragen und dann überhaupt nur Daten darzustellen, schon zum ziemlich starken Glückseffekt führt. Und halt, mhm. das alleine schon ein Riesenthema ist erstmal dafür. dass als eigentlich vielleicht eben Leute nicht so dumm sind, dass sie halt dringend immer direkt den Tipp brauchen und gesagt bekommen müssen, was sie jetzt direkt tun sollen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir trotzdem auch in anderen Projekten daran arbeiten, Möglichkeiten zu geben, dass man auf der Basis der Erfahrungen von anderen zumindest dort Einschätzungen treffen kann. Und da sprechen wir dann über lernende, lernende Systeme in ein paar Forschungsprojekten bei uns, wo es darum geht, dass ich beispielsweise halt die für mich passende Stressintervention auswählen kann. Das heißt, ich habe halt dann halt so ein bisschen Netflix-Prinzip. Ich habe halt eben ganz, ganz viele verschiedene äh, Sachen und ich suche halt eben das, was für mich am besten matcht. So, aber das Matching selber muss halt hier transparent stattfinden, weil sonst ist es wieder falsch und nicht irgendeine Prozentangabe, wo ich bis heute nicht weiß, halt, warum der Film jetzt für mich passend ist. Und ja. ähm, von hier in den schritt zu gehen dass dass wir dort in drei verschiedenen ebenen empfehlen das ist entweder dass, dass es die beste ebene ist wenn es ein allgemein signifikant positiven Effekt hatte, eine Intervention, als auch für einen wie mich selber, basierend auf ein paar demografischen Informationen, auch zumindest einen positiven Effekt hatte. Mhm. Das ist quasi die beste Empfehlung, die man aus so einem System erstmal rausbekommt. Zweite Ebene nur für jemanden wie mich, ist es zumindest deskriptiv positiv erstmal. Dritte Ebene nur für Themen, die mich interessieren, einfach über ein Tagging-Prinzip, dass halt eben dort Empfehlungen für neue Themen gegeben werden. Von da aus ist es ein lernendes System, was halt eben große Stichproben braucht. In zwei von unseren Projekten sind die Stichproben dort groß genug, so dass es lernende Systeme werden, wo dadurch die Empfehlungen, welche Intervention ich wählen soll, dann immer besser wird. Mhm. Ähm, aber trotzdem dieses Prinzip des selber Auswählens und des selber Anguckens, auch des selber Dateninterpretierens, weiterhin dabei bleibt. Und ich glaube, dass es das sehr wichtig ist. Also ich glaube, dass man da auch Leute nicht zu dumm machen sollte. Ich glaube, dass wenn man das ordentlich kommuniziert, und da geht es eigentlich primär um Kommunikation, ähm, wenn man das ordentlich macht, das glaube ich, jeder das kann und das einschätzen kann.
1: Mhm. Große Daten, die ihr da sammelt, viele Datenpunkte, hast du ja gerade schon gesagt. Ja. Aber auch die Rolle des, naja, zu, de, de, desjenigen, der gerade untersucht wird, zu stärken. Mhm. Weil irgendwie habe ich in meinem Kopf gerade Minority Report. Mhm. Ich könnte ja dann aufgrund von großer Datenmengen vorhersagen, oh, in dieser und jener Situation, wenn ich viele Kontextdaten halt hätte, jetzt scheint etwas, da, da kommt etwas, mhm. da deutet sich etwas es gab an.
2: Einen ganz ganz wichtiger Punkt: Wir haben was sehr früh lernen dürfen zum Glück. Also zu diesem ganzen Thema Technologie und Daten sammeln. Wir haben halt, wir sind eben gestartet aus dem akademischen Bereich heraus. Das heißt, wir haben ganz früh mit Bundesämtern gearbeitet, statistischen Bundesämtern gearbeitet und da lernt man, dass es halt darum gehen sollte, nicht explorativ zu forschen, sondern halt zu forschen auf Basis von klaren Hypothesen und auf der Basis, was man eigentlich genau wissen möchte. Und eine Datenschutzgrundverordnung heute bestätigt genau das. Also es geht genau darum halt, dass ich im Vorfeld definieren sollte, was für Daten will ich haben, warum, für wie lange, wer wird die haben und was mache ich genau damit? Und ähm, das ist eben genau der Punkt, was dann tatsächlich, jetzt mal in, in Datenmengen gesprochen, haben wir nicht so viele Daten, weil wir tatsächlich halt primär nur diese, diese Feedback sammeln. Wir haben in wirklich einer, einer, einer Handvoll Projekten überhaupt zum Beispiel nur ein bisschen Standortdaten erfasst. Also Und wir erfassen zum Beispiel, stand jetzt in gar keinem Projekt, irgendwelche Dinge, die auf dem Smartphone passieren. Wir haben nur das, was die Leute selber anklicken, was sie dabei machen, weil ich bis heute kaum... Projekt gesehen habe, auch wenn wir angefragt wurden, wo es halt überhaupt ordentlich erklärt werden konnte, warum man diese Daten haben möchte. Und wir nicht bereit sind halt eben einfach nur Daten zu sammeln, wenn wir es nicht den Leuten erklären können, wofür wir die haben wollen. Weil aus meiner Sicht ist das tatsächlich ein bisschen faul von Forschungsseite aus, wenn ich mir die Gedanken nicht mache, ähm, halt im Vorfeld das zu definieren, weil gerade über ein Prinzip wie über ein App-Panel, wenn ich an Leute wieder ran kann, kann ich auch nochmal nachfragen. Das heißt, ich kann dann, wenn ich einen klaren Grund habe, schicke ich den Leuten nochmal eine Push-Nachricht und sage, das und das wollen wir genau jetzt hiermit machen, kannst du mir das bitte kurz beantworten? Mhm. Ähm, wo gar kein Problem dabei ist und es ist halt nicht das Prinzip ist, oh, ich habe jetzt nur einmal, kann ich jetzt Daten erheben und dann frage ich jetzt lieber mal alles. Und dann suche ich drei Jahre lang das raus, was, was mich daran interessiert. Das ist, glaube ich, ein etwas antiquiertes ähm, Wissenschaftsmodell, was aber halt auch im Unternehmenskontext, glaube ich, einfach leider sehr viel Anwendung noch immer findet, dieses ganze Thema Big Data. Also erstmal nur zu fischen und von da aus dann das rauszunehmen, was man braucht. Das ist nicht das Prinzip, wofür uns, wir uns entschieden haben. Zum Glück heute, jetzt spät seit Mai, glaube ich, haben wir da sicherlich den richtigen Weg gewählt dafür, aber deswegen halt das Thema... Ähm, ist gar nicht so viel Big Data, also es klingt nach viel, aber es ist tatsächlich gar nicht so viel und es geht da halt vor allem darum zu wissen, was man haben möchte, wofür man das haben möchte und dann eben Leute mehr zu, eben zu unterstützen. Anstatt das und auch klar eben zu definieren, wen man unterstützen möchte, also mit diesen Daten und nicht halt irgendwann sich eine neue Zielgruppe zu überlegen, die man vielleicht damit unterstützen könnte oder ne, Thema Werbung oder ähnliches halt mit solchen
1: Daten. Ja. Ihr verkauft eure Daten also auch nicht. Exakt, genau. Logischerweise. Ja. Keine Datenkrake, ganz spitzes
0: rein und es geht auch nicht um Vorhersagemodelle, wie wir Richtig, jetzt gesagt haben. Richtig, genau. Ich finde ja zum Thema Vorhersage oder generell dabei spannend, ähm, du hast gesagt, es geht zeitbasierte Messung ist ganz klar, ich muss, muss das in relativ kurzen Abständen wissen, um irgendwie eine Vergleichbarkeit zu haben. Gibt es eine Vergleichbarkeit zwischen Personen? Ist das überhaupt denkbar? Macht das Sinn? Ähm, Dadurch, dass das ja sehr, sehr individuelle
2: Einschätzung für sich selber ist? Ähm, es, gibt, es gibt einfach Faktoren, die für fast alle Personen positiv sind. Mhm. Und das sind halt, ist häufig halt im, jetzt mal pur im Glücksbereich gesprochen, sind es halt tatsächlich viel so diese kitschigen Faktoren. Ein vernünftiges Familienleben, ein vernünftiger Job, Gesundheit, alles diese Themen halt, wo man immer von diesen kitschigen Modellen spricht eigentlich dafür, die bestätigen sich doch sehr, sehr stark mhm. in diesen Daten. Deswegen gibt es schon eine Menge interpersoneller ähm, interpersoneller Themen, die sich auch zeigen, auch mhm. dabei. Aber wir genau sagen, es geht halt darum, auch diese eher individuelleren Themen genau zu verstehen, weil sich dort dann gerade im Interventionsbereich halt wirklich die Spreu vom Weizen trennt, weil man einfach glaube ich in genügend äh, sowohl HR-Interventionen als auch Coaching-Interventionen oder ähnliches als Beispiel unheimlich viel sieht, wie und wie sich die Response äh, variiert, je nachdem halt eben, welche Person das macht. Und dadurch ähm, merkt man, wie definiert und wie einzeln das teilweise sein muss, man nicht eben eine Lösung für alle verwenden
1: kann. Du hast von kitschigen Systemen gerade geredet. <lacht> Wenn wir jetzt die Bedarfspyramide von Maslow nehmen, mhm. ist das ein kitschiges System, Modell?
2: Heute ja, würde ich sagen. Also kitschig ist, ich glaube, ich, 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 glaub, ich nutze den Begriff nicht unbedingt <lacht> richtig, glaube ich. Aber in dem Sinne einfach ein sehr nennen wir es mal gesellschaftsübliches Modell und, ähm, und eben halt sowohl die Modelle, das Modell, was ich eben aufgezeichnet habe, auch etwas wie Maslow ist halt eben gerade über die Verbreitung ähm, irgendwie so eingebrannt auch in der Gesellschaft, dass man auch so denkt ne? und das Ganze auch so aufbauen. und das Schöne ist aber daran, glaube ich, dass man auch sehr viel damit erklären kann, also das ist halt weiterhin der Fall, also klar, das hat halt eben seine Schwächen, das Modell, ne? das ich glaube, das wissen wir alle. Vielleicht aber, kannst du es nochmal ja. kurz
1: erläutern, was er da eigentlich gemacht hat.
2: Was Maslow gemacht, Maslow gemacht hat. hat genau. Ja, also generell einfach in dem Sinne Pyramidenmodell zu schauen halt eben was sind die Basisbedürfnisse von da aus weitere Bedürfnisse eben in der Pyramide aufzubauen und zu sagen wenn ein Bedürfnis befriedigt ist geht es zum nächsten Bedürfnis Nehmen dieses lineare halt in dem Sinne ja dann klar, ähm, klar kritisiert wurde auch zu Recht kritisiert wurde aber es ist in dem Sinne trotzdem Modelle sollten Modelle sein und das Schöne daran ist dass es ein Modell ist was einfach leicht verständlich leicht erklärbar ist und ich glaube wenn man das mit so ein bisschen Hirngrips noch, noch ergänzt dabei und weiß, dass es nicht immer nur ein Sprung von dem einen zum anderen ist, dann ist es einfach was, was man, glaube ich, leicht im Kopf behalten kann. Und ich glaube, deswegen ist es auch in eigentlich noch heute fast jeder Management-Präsentation glaube ich, immer wieder mal zu finden und wird immer wieder mal herangezogen.
1: Da ja, muss man sich auch klar machen, wie alt das eigentlich schon ist. Ne? Mhm. Ich glaube, die ja so 50er, in den 40er. Ne? Ja, 40er, 40er sogar Jahr, schon. Ja. Ja. Und so diese Selbstverwirklichung steht dann eben ganz oben, über die physischen oder Sicherheit. Und da kommt nämlich, deswegen kam ich auch gerade kitschig, weil Love oder ne, so mhm. Zusammenhalt, sozialer Zusammenhalt, das ist, taucht ja auch auf mhm. eben in, in dieser äh, Pyramide. Und mhm. ich habe das noch nicht gehört, diese kitschigen Modelle, deswegen muss ich da mal gerade nach. finde ich gut.
2: So, wir sind abgeschwoffen. Wo waren wir gerade? Ähm <lacht> <lacht> Ja, wir waren viel beim Thema, beim Thema Glück einfach allgemein. Wir haben darüber gesprochen, wie ich überhaupt zu dem Thema... Glücksforscher, Glücksforschung gekommen bin. Das hatten wir, glaube ich, dabei und ähm, haben Glück ein bisschen definiert. Und ich glaube, jetzt ähm, ist es halt, wir haben noch nicht so viel über Anwendung vor allem gesprochen, glaube ich. Ne?
1: Genau, Wer jetzt so diese Überleitung. Ich glaube, das können wir jetzt auch mal äh, reingehen, ähm, was ihr genau macht. Du hast jetzt schon einige Sachen so fallen lassen mhm. und ich meine mich zu erinnern, dass es gerade vor allem ging um Forschungsgeschichten. Mhm, Na, genau. Was ist denn so das Tätigkeitsfeld eures Instituts? Genau,
2: also in dem Sinne muss man sagen, aus dieser Glücksmessungs-App Idee damals, ist ähm, erstmal einfach über, ähm, über den, den Hinweis von Professor Dr. Rüd fernhöfen neben meinem Doktorvater von in Rotterdam kam der Hinweis zu sagen, okay, man kann das akademisch machen oder man kann eben auch schauen, dass man durchaus das Ganze auch in eine Anwendung bringt. Und er hat im Januar 2014 Stefan und mir eben gesagt, okay, ähm, es wäre sicherlich sinnvoll, halt, wenn es so ein Institut geben würde, was halt wirklich sehr anwendungsorientiert auch forschen würde. Das haben wir jetzt ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und haben dann im Juli 2014 Ende unserer Studiengänge dann gegründet. Und ähm, genau, Genau, und sind äh, von da aus, dann haben es weiter aufgebaut und sind dann erstmal ähm, gewachsen, eben sehr in diesem akademischen Bereich. Das heißt, wir haben zunächst eben, bin ich sehr viel rumgereist und habe halt den, den Happiness Analyzer als Glücksmessungs-App an verschiedensten Universitäten, ähm, Cambridge University, Oxford University, in Staaten, viel in Asien, gerade und dann natürlich auch im europäischen Bereich, hat vorgestellt. Und da kam halt zum einen Interesse zwar für dieses Glücksmessungsthema, aber zum anderen auch sehr stark für das allgemeine Thema, App-basiert zu forschen, ähm, weil war die Idee, die ich halt hatte, das Problem... Leute an mehr Momenten zum Thema Glück zu befragen. Das gibt es auch zu ganz vielen anderen Konstrukten und zu ganz vielen anderen Themen. Und das, was sich dann halt im Laufe dieser Reise herausgestellt hat, war, dass einfach appbasierte Forschung eigentlich für jegliche longitudinale Studien ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und ein zweites Thema, nochmal zum Thema Datenschutz, was halt mit Herläuft ist, dass es möglich ist, über eine App komplett anonym zu forschen, was mit keiner anderen Methodik eigentlich so leicht möglich ist, weil man für das Verschicken von Push-Nachrichten nur einen technischen Code Mhm. Und keine E-Mail-Adresse oder ähnliches, eh um Leute wieder zu erinnern für eine nächste Befragung. Und das eben so der zweite USP war, wo man gesehen hat, okay, das ist auch für andere Themen interessant. Und nicht nur für das Thema, wo wir erstmal herkamen. Und deswegen war dann die eine Entwicklung, ähm, dass wir aus dem Happiness Analyzers App Research Framework entwickelt haben, primär Stefan. Ähm, und eben als ein Rahmenwerk, um Forschungs-Apps zu bauen. Und haben jetzt in den letzten vier Jahren gut 50 Forschungs-Apps gebaut. Ähm, das ist eben das eine große Tätigkeitsfeld, also für Universitäten und öffentliche Institutionen ähm, halt vor allem für eher nördige akademische Studien primär ähm, als halt dort Forschungs-Apps zu bauen, wo unser Job eigentlich auch dort endet, dass wir Forschern dann die Möglichkeit geben, diese Daten zu exportieren, wir aber mit der Analyse als auch dem Reporting dieser Daten eigentlich dann nichts mehr zu tun haben. Ähm, und der zweite Anwendungsfall ist, dass wir dann halt eben doch im Sinne der, der Ursprungsgründung halt sehr viel über, ähm, über Anwendungsmöglichkeiten nachgedacht haben für dieses Thema und dafür uns drei Felder definiert haben und gesagt haben, es geht um das Thema App-basierte Mitarbeiterbefragung mit dem Fokus Richtung Glück, Wohlbefinden, dasselbe im Thema Bürgerbefragung und im Bereich Kundenbefragung. Mhm. Und ähm, deswegen, so splittet es sich mittlerweile auf, dass wir eigentlich die Hälfte unserer Zeit mehr in diesem öffentlichen Bereich eigentlich Forschungs-Apps bauen und die andere Hälfte unserer Zeit hat vor allem im anwendungsorientierten Bereich deutlich nochmal verschoben, relativ stark Richtung Mitarbeiterbefragung, dort hat vor allem Arbeiten. Wie wichtig sind denn glückliche Mitarbeiter? Ich glaube, dass glückliche Mitarbeiter, gerade wenn wir jetzt mal über Deutschland momentan sprechen, halt enorm wichtig sind, weil wenn man sich anschaut, wie gering die Arbeitslosenquoten sind beispielsweise, ist es ganz schön schwer, zum einen neue, gute Mitarbeiter zu finden oder überhaupt Mitarbeiter zu finden. Also wenn man erstmal von dieser Perspektive geht, glückliche Mitarbeiter sind sehr wichtig, um Fluktuationen zu minimieren. Ähm, das zweite Thema ist, glückliche Mitarbeiter, gibt sehr viele Studien zu, haben einfach geringere Krankenquoten. Das heißt, ich schaffe es halt eben, dort einfach komplette Ausfälle zu vermeiden. Und es gibt halt auch zahlreiche Studien, die mittlerweile auch durchaus gut validiert, glaube ich, durchaus zeigen, dass auch glückliche Mitarbeiter auf jeden Fall auch produktiver sein können. Und das sind eine Menge sehr starke Argumente, die man, glaube ich, hat. Also wo man sagen kann, es macht vielleicht Sinn, halt durchaus dort anzusetzen und nicht wie in vielen, in vielen Modellen halt, dass es eher nur um das Thema Engagement geht. Weil mhm. man sagt, man fragt Mitarbeiter mal, ob sie eigentlich motiviert sind zu arbeiten. Oder um das Thema Commitment. Und weil man fragt, hast du Lust zu gehen eigentlich jetzt momentan oder hast du noch vor zu bleiben, wenn man es mal in Deutsch ausdrückt, ist es ein bisschen kurz gefasst, weil es dort halt wirklich dann eigentlich nur um den sehr direkten Management-Fokus geht, dass ich halt mich wirklich nur nach den beiden Fragen interessiere, die mich direkt interessieren, aber eigentlich, wenn ich das Ganze mal ein bisschen erweitere und eben darüber nachdenke, wie glücklich meine Mitarbeiter sind, wenn man sich dort eben dann mal ein bisschen in die Forschungsliteratur Literatur eindenkt ähm, und überhaupt auch in dieses Mindset mal eindenkt, glaube ich, dass man das relativ leicht verstehen kann, dass es ein vielleicht besserer Ansatzpunkt sein könnte, als halt eben der sehr direkte Ansatzpunkt auf Themen wie Produktivität, Engagement, Commitment.
0: Das klingt erstmal ein bisschen wie Symptombeobachtung dann, mhm, genau. das andere dann eher das, das, ja. das wirkliche Angehen des Kerns ist. ja
1: Inwiefern ist dieses Denken in der Unternehmenswelt schon so angekommen? Ist das schon
2: so normal? Sehr, sehr verschieden, würde ich sagen, in unserem, in unserem Klientenkreis. Und das geht halt bei uns wirklich von ganz, von kleineren mittelständischen Industrieunternehmen zu großen, sehr modernen Unternehmen wie, wie Amazon beispielsweise oder Accenture oder ähnliches. Und dort ähm, gibt es sicherlich, ohne jetzt zu sagen, wo es moderner oder anders ist. Das variiert tatsächlich auch sehr stark. Ähm, ist es ist einfach so, dass es sehr, sehr stark variiert. Also in, in diesem Zusammenhängen. Und ähm, auf der Basis muss man sehen, dass äh, ich habe das mal so ein bisschen für mich zusammengefasst und habe gesagt die meisten sind weg von dem Thema, zumindest halt dieses Ausdrücken von dem Thema HR gleich like Human Resources. Also es ist nur als eine Ressourcenmanagement zu sehen. Ähm, sicherlich nennen es auf jeden Fall sehr viele so, dass sie sagen, das HR ist Human Relations ähm, oder Human Relationship Management an der Stelle, wo es halt dass zumindest die alle eigentlich mittlerweile schreiben. Ich glaube, die meisten es auch durchaus so sehen, dass halt eben gut zusammengearbeitet werden sollte, halt ein Beziehungsmanagement dargestellt werden sollte. Aber vielleicht kann man HR, vielleicht eine sehr, sehr ähm, extreme Position, aber jetzt mal vom Glücksforscher gesprochen auch sagen, HR ist Happiness Research. Das heißt, in der Definition, die ich ganz am Anfang mal verwendet habe, es halt vielleicht darum gehen sollte, wirklich zu schauen, wie, kann sich eine, wie kann sich die, können sich die Mitarbeiter entfalten? Wie können sie ihr Potenzial idealerweise ausnutzen? Und wenn man dort halt eben auf Modelle, man hört viel von Google, man hört viel von Apple, wir haben auch halt eben andere Unternehmensbeispiele, wo sicherlich so ein Mindset durchaus schon herrscht, wo es einfach darum geht, zu sagen, wir wollen, dass ihr euch entfalten könnt. Mhm. Und wir wollen eben ein Teil von eurem Leben sein. Und wollen eben auch ein stabiler Teil von eurem Leben sein. Sodass diese Arbeit, das Produktivsein halt für bestimmte Themen einfach ein Thema ist hierfür. Und man kann sich eben immer wieder weiter entfalten und fortbilden und muss nicht ständig zu einem neuen Job, zu einer neuen Aufgabe springen. Sondern kann es halt eben innerhalb des Unternehmens gut tun. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die ähm, durchaus äh, in diesen drei Bereichen, also von der HR-Definition, also Resources, Relations oder Happiness Research, äh, an der Stelle, ähm, es ist es glaube ich, schon was, was sehr schwankt ähm, und ähm, einfach ist auch die Frage, ist, ob es für jedes Unternehmen das Ziel sein muss, immer Richtung HR gleich Happiness Research oder auch nur Human Relations zu gehen. Es gibt sicherlich einfach auch Modelle, wo es rein wirtschaftlich sinnvoller ist es wirklich nur als Resources zu sehen. Solange ich halt eben genügend Ressourcen habe, diese austauschen kann, dabei wandeln kann, gibt es leider halt, wenn man das ökonomisch durchrechnet, vielleicht in Deutschland ein bisschen schwieriger, aber gerade, wenn man sich das im amerikanischen Raum beispielsweise vorstellt, durchaus Modelle, wo die rein ökonomische Rechnung sicherlich sehr schwierig ist, dass sich eben diese Effekte, die ich eben genannt habe, halt wirklich lohnen dafür, oder ich nicht einfach halt die Mitarbeiter austausche an der Stelle und halt eher halt über, über Druck an der Stelle. Daher ist es sicherlich was, wo man Natürlich mit einem Mindset, was, was von meiner Seite aus hier glaube ich auch, auch rauskommt, sicherlich natürlich sehr stark Richtung etwas modernere Entwicklungen hierbei geht, aber ich glaube man auch da aufpassen muss, dass man es nicht Leuten aufdrückt und das Ganze auch immer im wirtschaftlichen System auch sieht.
1: Du sprichst von so einer Veränderung nur eines Berufsbilds, glaube mhm.
2: ich. Ne, HR als Happiness
1: Research habe ich jetzt so noch nicht gehört. Vielen Dank. Das merke ich mir. Ähm, ich dachte eher an den Happiness Manager mhm. oder diesen Feel-Good Manager, mhm. glaube ich. Ja, äh, bei Being Manager, äh, genau. Hört man mhm. den jetzt äh, so gerade. Was macht er denn anders als so ein klassischer hr -ler?
2: Ich glaube eigentlich, dass es meiner Meinung nach primär ein Punkt ist, dass zu wenig Ressourcen da sind für das Thema, glaube ich, häufig und es einfach mehr ein Grund geworden ist, dass man sowas auf einmal machen kann und dafür eine neue Stelle schaffen kann. Ich glaube, dass das eigentlich ein großer Grund ist, weil die meisten, das, gerade wenn man über Personalentwicklung oder ähnliches nachdenkt von Impositionen, glaube ich, dass die durchaus sehr, sehr viele Schnittmeldungen zu solchen Stellen haben. Aber es, glaube ich, eine gute Entwicklung persönlich ist, dass, dass es eben diese Stellen immer mehr gibt, wo es wirklich diesen klaren Fokus in diese Richtung gibt. Und, glaube ich, auch bei vielen Unternehmen gesehen wird, wie viel Ressourcen das eigentlich frisst, wenn man das halt durchaus gut machen will und richtig machen will, aber wie viel das auf der anderen Seite auch halt bringen kann, wenn man halt solche Stellen implementiert und die auch gut, gut besetzt werden Du hast ja gerade schon aufgerissen, so diesen, vielleicht macht das ja nicht in jedem
1: Kontext Sinn. Ne? Mhm. Also das Kontextualisieren. Ne? An, an mancher Stelle mag das sinnvoll sein, das als Happiness-Reachs zu sehen. An anderen Stellen reden wir noch von Ressourcen oder einer Optimierung. Ich könnte mir vorstellen, vorhin fiel das Wort kitschig, mhm. ähm, ich noch mal esoterisch noch mal mit hier reinbringen mhm. wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch die eine oder andere Abwehrhaltung gibt, die auch deinen Ansatz gar nicht verstehen. Und gar nicht verstehen, was das denn bitte jetzt hier soll. Die Leute sollen doch ihren Job machen. Genau. Die sollen doch ihre, ihre intrinsische Motivation aus der Schaffung ihrer Arbeit äh, ziehen. Was brauchen die denn da noch mehr? Genau.
2: Und wir gehen eben dort unheimlich wenig dogmatisch vor. Also das, was wir eben tun, und das ist eben genau dieses, diese Position eines Forschungsinstitutes, dass ich halt, so wie ich es eben auch ausgedrückt habe, halt sehr klar sage, es gibt eben verschiedene Positionen. Und unsere Situation ist halt, wir wollen unterstützen. Wir wollen Entscheidungen unterstützen für die jeweiligen Ziele, die dort halt erstmal bestehen. Und also die Ziele können halt gerade im ökonomischen halt sehr, sehr verschieden sein. Also in welche Richtung sich das Ganze dort entwickelt und was dann auch vielleicht das richtige Ziel oder die richtige Entscheidung ist. Und deswegen sind wir eben halt in dem Bereich der Mitarbeiterbefragung. Geht es halt darum, dass wir primär... Informationen schaffen wollen. Das heißt, wir gehen halt in die Situation, dass es überhaupt den Austausch von den Mitarbeitern gibt, dass Mitarbeiter das Feedback geben können, wie sie sich fühlen, zu bestimmten Themen Feedback geben können und Ähnliches. Und das überhaupt dann aufzeigt, ist da ein Bedarf. Wenn ich halt in dem Sinne vielleicht im Unternehmen bin und halt primär halt Ressourcen manage und halt die Mitarbeiter damit zufrieden sind und halt eben ihren Job auch gerne machen, ein bisschen auf Arbeitssicherheit oder ähnliches achte, dass die Sachen in Ordnung sind und halt dort eine vernünftige Zufriedenheit erreiche, dann muss ich ja nicht alles umkrempeln. Und dann ist es auch in Ordnung so an der Stelle. Und ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig, dass man halt nicht irgendwie den, den Berater spielt und sagt, ich möchte jetzt möglichst viel verändern und möglichst viele Tagessätze auch machen an der Stelle, sondern ich möchte halt eben darauf achten, dass, ich, dass man halt wirklich einfach ein System halt verbessert und halt ein System halt managt an der Stelle und das nur unterstützt auf der Basis. Und das ist eben halt die, die, die Position, die wir dort einnehmen, wirklich datenbasiert zu unterstützen auf der Basis Entscheidungen zu unterstützen. Und in welche Richtung diese Entscheidungen am Ende gehen, hängt sehr von der Zielsetzung selber ab. Und die sollte meiner Meinung nach von einem Institut, wie wir das sind, nicht direkt vorgegeben werden. Ganz konkret gesprochen, wir schlagen vor, Glück, Wohlbefinden und Ähnliches bei Mitarbeitern zu, abzufragen. Aber wir weigern uns auch nicht, das nicht zu tun. Wenn es halt eben darum geht, dass ein Unternehmen sagt, nee, mir reicht das halt nach Motivation zu fragen und nach ähnlichen Themen zu fragen, weil das ist meine, meine Zielsetzung erstmal dabei, gehe ich nicht dogmatisch vor und sage, nee, das muss aber so. Sondern es geht halt darum, erstmal nur zu unterstützen und erstmal halt mhm. überhaupt die erste Position erstmal einzunehmen, dass überhaupt die Stimme der Mitarbeiter gehört werden kann. Das ist eine Position, die wir vielleicht ein bisschen dogmatischer durchaus einsehen, weil ich da der Meinung bin, das ist nie schlecht.
1: Ihr fragt jetzt den Einzelnen. Der Mensch ist ja irgendwie ein soziales Wesen mhm. und gerade wir kommen ja in Unternehmungen zusammen, weil wir etwas gemeinsam tun, was der Einzelne so nicht tun könnte. Ja. Jetzt fragt ihr aber den Einzelnen, fragt ihr auch Teams? Mhm. Also
2: mehrere Menschen, die vielleicht auch zusammenarbeiten nach Hintergründen? Wir, also wir fragen, wir machen keine Fokusgruppen, dass wir jetzt ein Team gemeinsam etwas bewerten lassen also wir lassen schon den Einzelnen bewerten. Wir analysieren Dinge aber durchaus auf Teamebene oder Abteilungsebene. Immer in der Sicherstellung der Anonymität des Einzelnen. Mhm. Das ist für uns ein sehr wichtiges Thema ist hierbei, dass wir normalerweise mindestens 20 Personen in der Gruppe haben oder 30 Personen in der Gruppe haben und dann erst Ergebnisse darstellen. Ähm, aber weil es auch dann meiner Meinung nach erst Sinn macht, überhaupt ein Ergebnis dann als Mittelwert oder ähnliches auch vorzustellen an der Stelle, weil dann davor sind es eh nur irgendwelche Tendenzen. Ähm, und und äh, da ja auf dieser Basis glaube ich sehr wichtig ist, dass man ähm, dass man durchaus halt auch Teams sieht und auch die Unterschiede dann in Teams sieht, ne? also halt ein sehr gutes Team oder das perfekte Team zu sehen und dann eben halt, ähm, halt Teams zu sehen, wo es vielleicht halt mehr Potenzial gibt, halt noch Dinge zu verbessern, dass man diese Unterschiede auch sehen kann und auch analysieren mhm. kann dabei. Also deswegen, team ist bei uns ein Thema, genauso wie aber auch andere demografische Unterschiede halt auch bei Personen, die dann auch ähm, als einfach als Analyseeinheit in dem Sinne mit übernommen werden.
1: Ja, jetzt hast du, das fand ich auch einen interessanten Punkt, ne, wenn wir in die Scrum-Welt reinhören und fragen die, liebe Scrummer, was ist denn so eine gute Teamgröße, dann sagen die 7 plus minus 2 glaube ich aktuell.
0: Ja, das Zwei-Pizza-Team.
1: Das Zwei-Pizza-Team, ne, ja. und Jeff Bezos. Oh. <lacht> ähm, Ihr sagst, du es geht aber auch um eine Anonymisierung der Daten. Wir wollen ja nicht Rückschlüsse irgendwie haben können. Wer hat denn irgendwas gesagt? Also müssen wir schon eher so ab 20 geht das Ganze los. Besser noch ein paar mehr Daten da zu haben. Also so richtig auf Scrum-Team-Ebene lässt sich dann damit auch nicht arbeiten. Das ist was,
2: was wir sehr wenig machen. Es kommt sehr auf die Themen einfach an, die ich abfrage. Und das, das ist, glaube ich, dort eine Ebene, die man sehen muss. Man muss sehen, welche Position man auch von als Befrager dort dann auch einnimmt. Ich kann eben was über ein Produkt wie Office Vibe zum Beispiel Beispiel hat Abfragen auf einer team dabei und hab halt ja. eine Gemischte bis gar keine Anonymität, wenn man es mal im, im Detail sich dann anschaut bei den Ebenen, bei den Themen. Oder ich kann halt eben dahin gehen und es kann eben halt ganz klar sagen, dass was hier passiert, ist dann anonym und das stellen wir auch sicher an der Stelle und dann eben halt sonst andere Instrumente nehmen. Meiner Meinung nach, wenn ich halt ein Feedback auf, auf so einer kleinen Teamebene haben möchte, dann sollte ich persönlich in Gespräche gehen und sollte halt dort aufnehmen halt an der Stelle oder ich kann auch sonst einfach mal ein paar Zettel rumgehen lassen und kann das dann darüber machen. Das ist eigentlich nicht die Position, die wir selber einnehmen, weil halt dort tatsächlich tatsächlich ist ja dann eh nur noch um qualitative Feedbacks eigentlich geht und nicht mehr um wirkliche Ergebnisse aus einer vernünftigen, soliden quantitativen Basis. Das heißt, ich könnte halt wirklich Unterschiede sowieso nicht gegen Zufallswahrscheinlichkeiten aufwägen, mhm. sodass es sowieso nur um den genauen Austausch geht, um halt verstehen zu können, was verändert sich, was ist gut, was ist nicht gut. Und das ist ganz wichtig. Wir wollen halt eben durch, durch unsere Instrumente auch nicht einen persönlichen Austausch verhindern. Es geht eben halt nicht darum, dass ich halt dann nur noch auf Daten gucke, auf Dashboards gucke und halt eben nur noch sage, alles andere. Anonym, mhm. sondern es geht halt darum, dass halt eben Themen, die so in der Mitte sind, wo halt eben dann, dass nicht nur die Lauten gehört werden oder die, die extremen Themen aufkommen, sondern dass Themen wie das Licht im Büro ist ein bisschen zu duster, das könnte ein bisschen heller sein, dass so Themen halt überhaupt aufkommen so. und weil eigentlich keiner der Lichtmeckerer sein will beim Chef, <lacht> ne, und halt eben so Themen dann aufzubringen, weil dass solche Themen überhaupt aufkommen können und das ist halt dann eben was, was glaube ich, ähm, was durchaus dann, dann eben Anonymität bedarf. Währenddessen andere Themen, wenn ich das halt kurz meinem direkten Vorgesetzten sagen will und sagen will, hier ist, die, die Lampe ist kaputt oder ähnliches, das kann ich halt eben machen. Und ähm, das sollte dann auch im persönlichen Austausch durchaus passieren aus meiner Sicht.
1: Nicht nur für nicht verhindern, auch nicht ersetzen. Richtig, ne, sondern genau. eigentlich erse ergänzen. Ne,
2: Richtig, ergänzen so ist genau der Punkt. Also wir, wir ergänzen genau dieses Meiner Meinung nach dieses Datenleck, was es dann halt eben häufig gibt, dieses Informationsleck in der Mitte, weil wir halt noch nochmal halt hauptsächlich die Lauten gehört werden oder die Extremthemen gehört werden oder die Leute, die nah an den Entscheidern dran sind. Mhm. Aber das halt, wenn man sich das eben auf einer Datenbasis anschaut, einfach eine miserable Entscheidungsbasis ist. Ne? Und ich halt deswegen schauen sollte, dass ich eine gute Grundbasis möglichst von allen eigentlich habe und auf der Basis dann halt eine deutlich höhere Chance für richtige Entscheidung habe würde gerne noch mal ein bisschen
1: reinfragen wollen, vielleicht in so einen Fall, wie man sich das vorstellen muss, wenn ihr für ein Unternehmen arbeitet, mhm. ähm, was wäre so ein typischer Fall, über den du natürlich hier auch reden kannst, muss ja auch, ne? selbstverständlich kann man ja nicht über äh, alles reden, und ja. vielleicht findest du da so eine Form, das so zu erzählen, dass wir uns vorstellen können, wie eure Arbeit mit dem Unternehmen aussieht, ähm, vielleicht auch eben aus so einer Mitarbeiterperspektive, den ja. so mit so zu berücksichtigen, der Einzelne, wie kommt der nun mit euch in Kontakt ähm, und wie erlebt er das Ganze ich darf, so?
2: Ich darf ein Projekt darf ich nennen, denke ich, ähm, das weil das halt in dem Sinne auch halt sonst auch durchaus verbreitet wird und es ist auch ein prominentes Projekt halt eben sonst bei, bei Amazon in einem, in einem Logistikzentrum, wo es darum geht, dass wir angefragt wurden eine eine Mitarbeiterintervention zu evaluieren und dort hat eben diese Mitarbeiterbefragung mit implementiert haben auch zur Evaluation davon und ähm, dort ging es darum was wir konkret gemacht haben ist erster Schritt wir setzen uns mit dem Projektteam im Unternehmen hin das ist halt kann ist normal also Geschäftsführung Personalleitung vielleicht auch sonst ein Projektmanager selber je nach, je nach Größe des Unternehmens oder des Projektes <lacht> setzen uns hin dann. Ähm, und von da aus besprechen wir als ersten Schritt, sage ich, erstmal unsere Methodik selber. Ähm, Methodik eben App-basiert Mitarbeiter zu befragen. Da komme ich gleich dann noch genauer drauf. Und zum anderen auch unseren Fragebogen. Der Fragebogen bezieht sich halt auf den validierten Fragebogen, den wir entwickelt haben. Da geht es um drei Bereiche. Um das individuelle Wohlbefinden. Das Thema eben nicht nur Engagement Commitment zu fragen, sondern dort zu beginnen. Mhm. Dann geht es um arbeitsbezogene Fragen. Da spielen eben Themen wie Engagement, Commitment, Arbeitsatmosphäre und ähnliches dann eine Rolle. Und dann geht es noch um unternehmensbezogene Fragen. Wie wertgeschätzt fühle ich mich vom Unternehmen? Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen oder ähnliches? Ähm, und aber da es dann auch noch um spezifische Sachen eben ergänzt werden kann, über diese Fragen gesprochen wird, entweder eben so eine Basisbefragung dann übernommen wird oder eine neue oder angepasste Variante daraus erstellt wird. Mhm. Ähm, von da ein Kommunikationsplan, einen Projektplan erstellt wird ähm, und wir dann uns erstmal an die Arbeit machen und eben unsere Mitarbeiterbefragungs-App anpassen. Ähm, das kann dann angepasst werden entweder dahingehend, dass es nur über einen Link runterladbar ist, dass es gar nicht im App Store zu finden ist, oder über eine Hüllenlösung. Das heißt, es gibt die Happiness Monitoring App im App Store, da brauche ich aber einen Code für, um da reinzukommen. Wenn ich den Code eintrage, verändert sich die App in dem Design der Firma mhm. ähm, oder wenn es eine Firma ist, die eigentlich wenig B 2 C Kontakt hat, hat durchaus sonst eine App auch direkt in den App-Store zu stellen und zu sagen, ist okay, wenn halt eine App hat, für uns da drin steht mit dem Namen, ist aber sehr selten der Fall und ähm, von da aus ist es so, dass man dann, ähm, dass wir die App eben anpassen mit der Befragung, wir passen ein Erklärvideo an halt hierfür, wir passen, ähm, wir passen den Kommunikationsplan wie gesagt dann nochmal an und wir drucken, es wird gleich noch wichtig, wir drucken mhm. Plastikkarten mit individuellen Teilnehmercodes für diese, für diese Befragung selber. Mhm. Ähm, von da aus treffen wir uns dann wieder mit dem Projektteam, zeigen, was wir gemacht haben, besprechen das, kriegen ein bisschen Feedback. Wenn die ihren Daumen hoch zeigen, ist halt entweder schon am Ende dieses Treffens oder vielleicht am Folgetreffen, ähm, setzen wir uns dann nochmal mit Betriebsrat und Datenschutz zusammen, besprechen das Ganze dann nochmal im Detail, dass es dort in Ordnung ist. Und ähm, von da aus haben wir dann halt in dem Sinne das Setup erstmal gestaltet. Dann gibt es eben eine Mitarbeiterbefragungs-App mit einer Basisbefragung. Diese Basisbefragung hat das Ziel, dass sie alle drei Monate wiederholt wird, um halt Veränderungen Thema Moment, an verschiedenen Momenten mhm. zu fragen. Überhaupt, das ist
1: also immer drei Monate.
2: Genau, also das kann man variieren sicherlich, aber das ist was, was wir empfehlen. Also um überhaupt auch Dinge zeigen zu können. Ähm, der zweite Punkt, und dann geht es weiter, sodass wir meistens selber werben in den Unternehmen halt für, diese, für dieses Thema, um es erklären zu können. Weil wir damit einfach die höchsten Teilnehmerquoten bisher erreichen. Ich denke, das kann man sich auch vorstellen. Ähm, was wir beispielsweise ähm, dann dort gemacht haben, ist, wir haben Fünfergruppen gestaltet und ich habe mich mit Fünfergruppen halt in Ruhe hingesetzt und habe denen halt ganz in Ruhe, alles erklärt. Und das Wichtigste eben ist eben dieses Thema Anonymität zu erklären und erstmal zu erklären, warum überhaupt eine App. Das mhm. habe ich eben schon mal angerissen, das Thema, dass man eben da Push-Notifications versendet werden können, ohne persönliche Informationen, komplett anonym eben dann geforscht werden kann und eben den Unterschied den Mitarbeiter deutlich zu machen zwischen einer anonymisierten Forschung und einer anonymen Forschung. Mhm. Weil beim anonymisierten können sie mir nur mir vertrauen, dass ich die Daten nicht ans Unternehmen weitergebe, aber generell wären sie da. Ja. Währenddessen beim Anonymen kann ich halt so viel Sherlock Holmes spielen, wie ich will, dann ist es halt in dem Sinne anonym und das klappt hier halt eben ganz schön. Das heißt, dann geht halt in dieser Fünfergruppe halt ein Karton rum, wo die Karten halt falsch rum liegen und die Leute können sich halt dann eine Karte halt rausnehmen mit dem Teilnehmercode, haben die Aufgabe, diese auch zu verdecken und die tun sie dann halt in eine Portemonnaie wie eine EC-Karte eigentlich an der Stelle. Und mit dieser Karte können sie sich dann halt lade ich, biete ich den Teilnehmer man dann an, dass sie die App runterladen können. Ähm, dann laden sie die App runter, machen den kurzen Basisfragebogen, sind so um die 20 Fragen, die wir maximal eigentlich befragen, dann erstmal am Anfang, dass es das nicht zu so aufwendig ist. Eine Mischung aus qualitativen und quantitativen Fragen und von hier aus ähm, haben die Teilnehmer dann teilgenommen. Und dann zeige ich den Teilnehmern noch den Rest der, den, die restlichen Funktionen der App und das sind drei mhm. Funktionen. Die erste Funktion ist, dass wir anders als in sehr vielen üblichen Befragungen halt geben wir immer, auch in akademischen Studien, immer das eigene, eingetragene grafisch wieder für die, für die Teilnehmer. Eben das Thema Bewusstsein, man muss ein bisschen aufpassen auf Eigeneffekte, wann man es sure. widerspiegelt, aber wir spiegeln es dann grafisch wieder, sodass der Mitarbeiter selber im Bewusstsein, zum Beispiel für seine Zufriedenheit, wie wertgeschätzt er sich fühlt oder ähnliches halt, bekommen kann. Zweite Funktion, ist ganz wichtig, man wird nicht nur gefragt, top-down. Mhm. Sondern man kann selber Fragen stellen was unheimlich wichtig ist, um dieses Spiel Mitarbeiterbefragung fair zu gestalten. Ähm, weil ansonsten, wenn ich halt immer wieder befragen möchte, dann geht mir irgendwann die Teilnehmerquote kaputt. Oder ich kann sie halt nur extrinsisch motiviert erhöhen, was halt auch wieder Eigeneffekte hat. Ähm, deswegen hier das Spiel sehr einfach funktioniert. Man kann in dem Sinne Feedbacks posten und kann halt eine Frage stellen oder ein Feedback geben. Und das Ganze landet eben dann halt direkt beim Topmanagement an der Stelle. Und wichtig ist, landet online. Und ähm, was hier passiert ist, ähm, ein Mitarbeiter schreibt halt eben, was was in dieses Feedback, das landet zunächst bei uns. Mhm. Beispielsweise ich lese dieses Feedback ähm, und stelle dann sicher, weil ich muss das an der Stelle sicherstehen, weil es ein Teilnehmercode nur ist, dass nicht jemand sagt, mein Kollege Herr XY, Klar. weil ich nie wüsste, wer das ist. Genau. So, und das heißt, ich muss immer die Anonymität sicherstellen, teilweise sind Feedbacks sehr sehr emotional. Das heißt, es ist so eine Quote zwischen 5 und 15 Prozent von solchen Feedbacks, wo man durchaus ein bisschen was zu tun hat und das ein bisschen machen muss, aber dann, wenn es okay ist, schreibe ich dann dem Teilnehmer eine Nachricht und sage, okay, das Ganze landet jetzt online, du kriegst hoffentlich bald ein Feedback und dann ist das Ganze online in einem Dashboard. Das du
1: schreibst die Nachricht anonym über die App. Ne? Genau, also, genau. ich schreibe ja, das
2: über ein Interface, schreibe ich, schreibe ich, schreib ich, dann was auf. Richtig, dann poppt, ja. genau, Der bekommt eine Push-Nachricht, wo das dann da steht und weiß dann halt super, dass, dass alle meine Kollegen können das jetzt auch sehen, dass ich halt das gefragt habe. Und von da aus gehe ich dann, kann ich, die dritte Funktion von der App ist eben das Dashboard. Ich kann mir hierin eben zum einen die Rückmeldung anschauen mhm. und kann hierin sehen, wurde meine Rückmeldung schon beantwortet oder wurde sie nicht beantwortet. Und sowohl ich als auch alle meine Kollegen können Facebook-Prinzip oder mehr YouTube Prinzip, Daumen hoch und Daumen runter. Es ist kein Forum. Es geht nicht darum, halt dann, dass ganz viel diskutiert wird oder sowas. Es ist ganz klar Frage, Antwort. Mhm. Daumen hoch, Daumen runter. Und von da aus weiß ein Management ziemlich schnell, okay, liege ich mit richtig mit meinem Feedback oder liege ich falsch? Jetzt habt ihr schon Kom ja, ein Kommunikationsinstrument schon, ja, ein irgendwann. Kommunikations ne? Kommunikations genau. Schon geworden genau, und dann wird es auf einmal eben geht's mehr Richtung Kommunikation, aber wenn man es wieder ein bisschen mehr aus der Datenperspektive wieder sieht, das, was wir hierbei schaffen, ist, dass ich halt nicht vordefiniere, was für Daten ich sammle, sondern ich habe es auf einmal völlig frei und ich mhm. sammle halt da dadurch auf einmal wirklich fast alles, was relevant ist. Und ich habe auf einmal ein faires, transparentes Instrument, was Mitarbeiter motiviert was mir jetzt zu repräsentativen Daten verhilft, mhm. zu unverzerrten Daten verhilft, weil ich, weil ich halt eben anonym Anonymität schaffe dabei. Ähm, und das ist eben der eine Part in dem Dashboard. Der zweite Part ist, dass die Ergebnisse transparent, sofort online sind. Fürs Management und für die Mitarbeiter eins zu eins gleich. Mitarbeiter ähm, können halt, oder auch das Management können in diesem Dashboard alles, was quantitativ ist, sofort live sehen. Sobald eine Gruppe 30 Personen ist, kann ich mich selber durchklicken, kann alles sehen. Übliches Prinzip wie Balken und so ein Spaß, aber wir rechnen da ein bisschen mehr, weil wir sind da ein bisschen nerdy und deswegen werden bei uns noch Varianzanalysen beispielsweise gerechnet, teilweise Regressionsanalysen gerechnet, dann halt so kommuniziert, dass das halt durchaus auch verständlich wird oder ich erkläre auch in diesen Fünfergruppen den Mitarbeitern, was das bedeutet, wenn da dann steht, leider ist die Chance halt bei über 5 dass das Ganze halt ein Zufall ist. Und dann sage ich denen, okay, bitte geht jetzt nicht zum Chefin und sagt halt, alle Männer sind unglücklicher, wir müssen jetzt hier irgendwas tun an der Stelle, wenn das halt eben nur ein kleiner Unterschied ist oder einfach halt ein nicht signifikanter Unterschied ist. Sehr, sehr wichtig ist, um halt eben einfach Politisierung zu schützen von, mhm. von solchen Themen. Aber halt Transparenz auch darzustellen. Wenn eine Gruppe aber kleiner als 30 Personen zum Beispiel ist, in dem Fall besteht da einfach nur keine Daten. Dann kann keiner was sehen, alle bleiben anonym. Bei Qualitativen, bei den Freifeldsachen ist es ein bisschen mehr Aufwand, da diese halt, klar kann man Dinge maschinisieren, aber generell muss man diese einfach lesen, man muss sie anonymisieren und man muss sie gruppieren. Und das ist auch halt wieder alles altbacken, aber das gehört dazu. Und das ist eben das, was wir dort auch tun, aber dann auch mit dem Effekt, dass wir nicht einfach nur ein paar Gruppen aufmachen und sagen, Menschen haben gesagt, so und so viel Prozent haben gesagt, sie wären glücklicher, wenn sie mehr Geld hätten, so und so viel Prozent wollen halt mehr, mehr Freizeit haben haben oder ähnlich, sondern wir geben die Gruppierung vor, aber man kann draufklicken und sieht die anonymisierten Informationen okay. dabei, sodass man auch selber wieder alles transparent hat und wieder gruppieren kann und clustern kann, wie man es selber möchte. Und da geht es wieder um Transparenz. Und das sind eben die drei Funktionen, die ich in der App habe. Das mhm. heißt, ich habe eben eigenes Feedback, was ich selber für mich sehen kann. Ich kann halt Fragen stellen, komplett anonym Fragen stellen, um eben dieses Mittelthema zu kriegen. Thema Licht ist ein bisschen zu dunkel. Ähm, und ich kann halt selber immer alles transparent sofort sehen an diesen Stellen. Im Prinzip ist dann eben folgendes, wir lassen, und man hat in der App selber, Thema Datenschutz, eine komplett anonyme Variante halt, seine Daten zu löschen, was sehr schön ist. Ich kann in der App halt selber nur mit den Datenschutz nochmal angucken und klicke auf einen Button und kann sagen, bitte meine Daten löschen. Von daher läuft bei uns ein Skript durch und dann sind die Daten weg. Mhm. Und dadurch halte ich aber auch mein Mitarbeiterpanel sauber, weil alles, was ein Arbeitgeber zu tun hat, ist, wenn ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen austritt, bittet man ihn nochmal darum, dass er bitte nochmal auf diesen Knopf drückt. Mhm. Und von da aus halte ich eben meine Gruppe auch sauber dabei, aber ich kann anonym jederzeit aufhören. Das ist was, was ich den Leuten nehmen, in diesen Fünfergruppen erzähle am Anfang und sage, könnt das jetzt einfach machen, das ist eure Arbeitszeit, ihr geht das jetzt hier mal durch. Wenn ihr am Ende denkt, ihr hat irgendwie das klang erstmal gut, aber irgendwas ist nicht so ganz koscher. Dann klickt ihr einfach drauf, ich mache das auch mit euch gemeinsam an der Stelle und ihr könnt auch gerne zu uns kommen, ins Büro könnt euch das anschauen, dass wir echt nichts mehr haben und ähm, das ist das Prinzip, dann ist halt einfach erstmal ein Status Quo da, dann haben wir die klassische Mitarbeiterbefragung vom Datenstandpunkt her erstmal, dass einfach nur dort halt erstmal von der, von der möglichst repräsentativen Gruppe man einfach nur ein Status Quo hat zu der Basisbefragung und erstmal dort quasi das Setup dieser Befragung dann beendet ist.
1: Jetzt sind wir ja ein Podcast. Das hat ja so die Eigenschaft, dass man die Dinge immer nur hört. Ne? Ich kann das gerade nicht sehen. Ähm, aber ich glaube, der eine oder andere wird gerade neugierig. Wie sieht denn so ein Interface aus? Wie muss ich mir diese Graphen eigentlich vorstellen? Du hast ja ein paar Fachbegriffe da mhm. noch reingebracht. Das wollen wir jetzt gar nicht so weit vertiefen, glaube ich, an der Stelle. Genau. Aber du, ähm, wir können sicherlich noch irgendwo was zum Zeigen anbieten. Genau, oder ja,
2: also ähm, einfach auf unserer Website happiness-research.org unter dem Projektfeld Happiness Monitoring sieht man schon einiges. Gerne einfach eine E-Mail schreiben, dann kann ich auch gerne mal eine, eine Videopräsentation halt geben, sonst wenn man das möchte und wird jetzt auch noch mal ein Video, denke ich, noch mal online gestellt von Creative Mornings, wo halt dort auch ein Screencast zu sehen ist, zu dem Beispiel noch mal, ähm, wo man die Dinge sehen kann, genau, also da ja Fragen oder halt über die Quellen dann einfach noch mal nachschauen.
1: Ja, das werden wir auch bei uns in die Shownotes so mit rein verlinken. das genau. findet ihr dann bei uns auch auf ähm, der Webseite. Wir waren jetzt bei dem konkreten Beispiel gerade. Genau, ich möchte noch mal so in den Anfang reinkommen. Ne? Wenn ihr da so zum ersten Mal zusammensitzt mit dem Kunden, mhm. ähm, wissen die
2: immer schon genau, was sie eigentlich von euch wollen? Selten. Selten. Also ich glaube, dass also was, was verstanden wird, ist einmal das Thema ein anonymeres Tool zu haben, ist ein Wunsch, der häufig an uns herangetragen wird schon zu Beginn. Ich frage das auch ab meistens halt am Anfang. Der zweite Part ist dieses Thema, eher kurze Pulsbefragung, aktuelle Befragung zu haben, anstatt den Aufwand Papier online irgendwie Fünf in 30 Minuten lang Befragungen zu machen mit Mitarbeitern, weil jeder weiß, dass das halt irgendwann halt zu verzerrten Daten führt ähm, und halt einfach auch dann der Aufwand unheimlich hoch ist, damit überhaupt irgendwann immer zu arbeiten, auch im Unternehmen. Ähm, daher, Das sind Wünsche, die halt erstmal konkret erstmal an uns rankommen. Das Thema Glück Forschung, halte ich dort relativ stark raus. Ich gehe eben nicht hin und sage, in meiner Sicht ist es HR ist Happiness Research und das machen wir jetzt hier oder ich gehe gleich wieder. Ähm, sondern ich gehe eben rein und sage halt, ich möchte halt unterstützen. Ich habe genau ja. diese Unterstützungsfunktion, die Dinge zu verstehen. Ich möchte jetzt erstmal wissen, was sind eure Zielsetzungen, was braucht ihr an Informationen von den Mitarbeitern, damit ihr sichere Entscheidungen treffen könnt. Und also das ist eben dieses, dieses Mindset, halt, wie ich dann erstmal starte damit. Und dann ist es mehr ein Interviewprozess, wo ich halt mehr halt eben Dinge erarbeite mit den, mit den ähm, wie gesagt, deswegen geben wir eine Grundbasisbefragung halt mal vor, um einen Startpunkt zu haben das hilft dann auch und von da aus ist es halt viel ein Interviewprozess, wo man dann einfach halt herausfindet, was ist noch wichtig und das ist jetzt eben halt im konkreten Beispiel weitergedacht weiter ähm, läuft das Ganze dann folgendermaßen weiter oder lief das Ganze auch folgendermaßen weiter und läuft auch noch ähm, ist es ist so, dass wir, dass wir uns immer wieder monatlich hinsetzen und dann monatlich eben in dem Projektteam einmal die Ergebnisse nochmal besprochen werden Beispielsweise, ich stelle keine Benchmark-Daten in diese Dashboards hinein. Das ist ein ganz sauberen Grund. Wir führen eine deutschlandweite Erhebung, wir haben Benchmark-Daten, halt gerade zu unseren Basisbefragungen, aber der, der Punkt ist, wenn ich das mache, guckt jeder nur darauf, bin ich halt über dem Benchmark, unter dem Benchmark, genau in der Mitte und das sollte nicht die Entscheidungsgrundlage sein. Ich sollte halt eben überlegen, wo will ich hin? Was ist mein Ziel? Was möchte ich dabei darstellen? Aber halt in diesen, in diesen Treffen dann mit dem, mit dem Projektteam, mit dem Management, ist schon was, wo ich Interpretationen dann auch dazu gebe und halt einfach über die Ergebnisse spreche und dann kommt eben dieses Beratende etwas dazu dass wir halt eben sagen, wir machen ganz klar keine Trainings dann, mhm. weil wir halt auch dort die Grenze halten wollen, dass wir nicht evaluieren und intervenieren. Aber ich versuche eben halt mitzuhelfen bei der Interpretation der Ergebnisse, um dort auch da wieder einfach das Ziel zu haben, die Entscheidungen, zu unterstützen, dass sie wahrscheinlicher werden, dass sie die Ziele erreichen, dass die Ziele dadurch erreicht werden können, die ein Unternehmen hat und ähm, eben deswegen, das sind dann immer diese monatlichen Treffen und da wird eben dann gesprochen, a eben über die Ergebnisse, dann werden die Ergebnisse nochmal kommentiert, also dass die Mitarbeiter auch sehen, was da eigentlich besprochen wurde und was so das Bild jetzt ist und das zweite Prinzip ist dann halt eben über die nächste Befragung zu sprechen, mhm. über die nächsten aktuellen Themen und es ist eben immer dieses drei Monats Prinzip auch um in zwei Monaten dazwischen Platz zu schaffen für Nachfragen zu den Ergebnissen oder einfach zu aktuellen Themen, wo dann was gefragt werden kann und von hier aus, es gibt einen neuen Essensplan und man will wissen, ob der neue Essensplan so gut ist oder schlecht ist oder etwas beim nächsten Essensplan sich verändern soll, dann kann man einfach eine Frage da reinsetzen so, und da läuft das Prinzip eben wieder Übersetzung von unserer Seite aus, ich interviewe, ich nehme Themen mit und von hier aus übersetze ich diese Themen in Fragen und setze sie ins Interface rein, Projektteam bekommt eine Voransicht als Webversion, als auch als, ähm, als Dashboard-Version, halt, dass man sehen kann, was raus kann und soll sich vor allem im Vorfeld auch schon überlegen, was wichtig bei solchen Befragungen ist, was passiert, wenn es ganz negativ beantwortet wird, was ist, wenn es so in der Mitte ist und was ist, wenn es halt richtig positiv wird, dass man halt reagieren kann und nicht nur Daten sammeln und dann nicht weiß, was man damit macht. Ähm das zu definieren, dann kriegen wir das okay. Und von da aus bekommen alle oder ausgewählte Teilnehmer bekommen eine Push-Nachricht, können teilnehmen. Und die Leute, die schon teilgenommen haben, wenn wir wieder erinnern, werden dann auch nicht gleich wieder erinnert, sondern es werden nur die Leute erinnert, die noch nicht teilgenommen haben, das erkennt das System dann, so haben wir tatsächlich normalerweise innerhalb von ungefähr einer Woche haben wir normalerweise repräsentative Daten dastehen und die halt für alle sichtbar sind und auf der Basis dann halt sehr, sehr zeitnah wieder entscheiden entschieden werden können und dann läuft das Pro der Prozess mit der monatlichen Befragung wieder weiter. Dieser Rhythmus mit dem monatlichen, dazu haben wir viele Fokusgruppen gemacht und das wirkte nach einer schönen Belastung für die, für die Mitarbeiter, die gesagt haben, das kommt top down, ich kann aber dafür die ganze Zeit Fragen stellen, sehe was so los ist dabei, das klingt fair und das, das mhm. ist so dann halt ein gutes System, was erstmal funktioniert dabei mhm. und auch irgendwie handelbar bleibt, weil eben solche täglichen Befragungen, die natürlich möglich sind, technisch dabei oder auch wöchentlich, man muss sich immer überlegen, man muss damit auch handeln können und auch die Belastung halt auch für die Mitarbeiter dann auch im Rahmen halten, auch bei solchen Themen und so läuft das Prinzip und so haben wir halt eben diesen ständigen Beratungsprozess eigentlich irgendwo dabei, also den Unterstützungsprozess mhm. durch die Forschung, aber auf der anderen Seite dann auch halt durchaus eine Beratung, was man jetzt damit machen kann, in welche Richtung es geht kann und ähm, dadurch eben konkret jetzt hier auch evaluieren zu können, ob solch eine Intervention bei Amazon halt einen Effekt hatte oder keinen Effekt hatte, wo dann intern, das sind keine Daten, die wir dann analysieren, aber intern zum Beispiel in Produktivitätsdaten halt noch parallel getrackt werden und überlegt wird, okay, sehen wir halt sowohl was im Wohlbefinden als auch in der Produktivität, was da man sich, glaube ich, keinen Hehl draus machen, halt mindestens gleich wichtig ist, eher wichtiger. Und ähm, von da aus dann eben weiter entschieden werden können, ob so ein Programm weitergeführt werden soll, ob es halt ein bisschen variiert werden soll. In dem Fall wurde es dann ein bisschen variiert, zum Beispiel an der Stelle. Und hat vor allem auf mehr Mitarbeiter auch ausgerollt. Und ähm, um dadurch halt eben einfach wieder weiter zu unterstützen und halt wirklich halt auch eine Veränderung halt voranzutreiben. Eine
1: Frage: Wie werdet ihr wahrgenommen von den Unternehmen? Weil mhm. was du gerade so schilderst, ist mein Eindruck, da überwiegt ähm, Datenerfassung, Datenerhebung gerade. Mhm. Aber ihr habt ja auch Happiness bei euch mit mit drin stehen. Mhm. Welchem Verhältnis ist das denn?
2: Es kommt sehr auf das Unternehmen und auf das Projektthema an. Mhm. Ähm, wenn unsere Basisbefragung die Grundlage ist, also dann auch dieses Thema Wohlbefinden, sehr großen einen sehr großen Faktor darstellt von der Interpretation dieser Daten auch von der Datenerhebung, dann ist das ein großes Thema, weil dann werde ich natürlich auch viel, viel mehr gefragt nach dem Thema, was mache ich denn jetzt damit ja. und was sind denn jetzt gute Interventionen, also positive psychologische Interventionen oder allgemeine Interventionen hierbei, kenne ich irgendeinen Trainer, der sowas macht in den Bereichen, dann bin ich halt sicherlich noch stärker beratend, als wenn es jetzt um sehr intern organisatorische Produktionsindustrieorientierte Themen geht zum Beispiel dabei, weil da bin ich dann auch sehr ehrlich und sage, okay, ich kann mich da jetzt ein bisschen reindenken, aber ich bin da sicherlich nicht derjenige, der das ideal entscheiden kann, wie man jetzt halt irgendwie die Schichtpläne verändert oder ähnliches an der Stelle. Da kann ich mir Gedanken zu machen, aber ich denke, da muss man dann auch ganz klar sagen, was man gut beraten kann und was man nicht beraten kann. Und so variiert dann eben auch die Wahrnehmung von uns. Also ob wir halt eben mehr als als Technologieunterstützer uh, eher gesehen werden mit einem Tool, ob wir mehr wirklich als Forschungsunterstützer gesehen werden oder halt doch sehr beratend gesehen werden, aber das ist sehr, sehr unterschiedlich.
0: Aber dieser letzte Teil wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, passiert dann selten, also ich weiß gar nicht, würdest du, wenn ein Unternehmen kommt und sagt, ja wir haben hier, Daten, woher auch immer, wir fühlen uns in der Lage zu behaupten, unsere Mitarbeiter sind total unglücklich und wollen jetzt, dass du Interventionen machst. Diese Seite quasi passiert wahrscheinlich eher selten, weil ihr ja schon sehr spezialisiert darauf seid, überhaupt erstmal zu ja, erheben. Ja, also
2: dafür werden wir wenig angefragt ähm, beziehungsweise ich würde selbst wenn ich Trainer wäre, würde ich immer sagen, lass uns doch erstmal schauen, was los ist. Und hat vor allem diese Kraft der Eigenmotivation und des eigenen Findens von Themen ist erstmal viel billiger für ein Unternehmen, also das so zu verwenden und halt eben auch viel langfristiger. Ne? Also wenn ich halt wirklich selber das Knowledge aufbaue, um halt eben an den Dingen mhm. arbeiten zu können, dann ist es halt sicherlich halt eben die bessere Variante, als wenn ich mir halt für x Trainingstage einkaufe, damit halt irgendwas verändert wird erstmal an der Stelle. Und das ist... Ähm das ist sicherlich ein Punkt, wo ähm, ja, also den Fall haben wir relativ selten. Wir werden halt durchaus angefragt, wenn eine Intervention geplant ist, die in die Richtung geht, um mhm. die zu evaluieren. Also wie jetzt in dem Beispiel. Genau, ja, das ja wieder das, dann die Evaluierung. Das, 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 das gibt es, aber dass wir jetzt als Trainer oder ähnliches dann, nee. Also das ich, ich denke so, da ist unsere Website auch sehr deutlich, also auch wie genau. wir uns platzieren, also dass das passiert, ist tatsächlich in den letzten zwei Jahren nicht einmal passiert. Ne?
1: Ich würde thematisch nochmal was nachfragen wollen, ja. weil du vorhin schon das Thema Licht und Lichtdimmung äh, angesprochen mhm. hattest. Und wir haben ja auch mal einen Podcast gemacht mit dem Sven Wilmann von Vitra. Richtig. Und da geht es ah. um Workplace Development. Ja. So, ne? der ist ja dann auch Spezialist, Workplace ja. Development. Oh Gott. Specialist, ja, mhm. Was? Mhm, ja. genau. Also wie sieht der Arbeitsplatz heute aus? Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Was variiert denn da gerade dran? Ich denke, da sind viele Unternehmen gerade dabei, sich zu überlegen, wie Einzelbüro versus Flächen oder eine Campus-Situation eben ja. zu schaffen. Ähm, spielt das inhaltlich bei euch so eine Rolle oder wie, wie ist das Thema bei euch so angekommen?
2: Es ist was, wo ich mir wahrscheinlich eine Meinung auf Datenbasis erlauben würde. Das wäre so, so, ein, so, ein, so ein Kantenthema, wo ich sagen würde, da würde ich durchaus noch beraten halt in die Richtung, weil wir haben auch in die Richtung zumindest auch ein paar Forschungsprojekte gemacht. Also es gibt, ähm, gibt ein Forschungsprojekt, das kann ich vielleicht hier auch ein bisschen bewerben nochmal, wenn es Richtung Richtung Ende geht, das nennt sich Design for Wellbeing, ähm, ist gefördert von der EU und vom, vom Land NRW. EFRE-Förderung gemeinsam mit zwei Designagenturen, NOTO in, in Köln und XDP in Essen und der Uni, in dem Lehrstuhl Professor Hassenzahl an der Union Siegen. Und bei Design for We're Being geht es eben darum, halt, dass man. Beispielsweise auch Arbeitsplätze, aber Produkte, Services halt so gestaltet, dass sie halt primär Wohlbefinden fördern und nicht, dass sie nur effizienter sind, schöner sind oder günstiger sind oder wie auch immer ähm, dafür, sondern da mal den Fokus drauf zu legen, also auf den ersten Tick. Und da haben, wir, ähm, da haben wir auch ein Projekt gemacht mit der Firma Dölken und dort ging es darum, dass man mal schaut, wie man Bewegung bei der Arbeit verändern kann und dann geht es halt eben auch um Arbeitsplatzsituationen dabei und das, was da halt vor allem rauskam war, dass es wichtig ist, dass man Freiheiten geben muss, wann Leute eine Pause machen können und eben halt auch ja, Büros so zu gestalten, damit es halt auch eben die, leicht die Möglichkeit gibt, halt wandeln zu können und es halt eben nicht, gerade in Bürojobs, eben nicht die Situation gibt, wie halt in Industriejobs, dass ich halt einen Platz habe, Thema Terrorismus und halt von da aus halt meinen Job mache und dann am Fließband stehe und diese Sachen mache, weil ich glaube, da haben wir genügend Forschung mittlerweile zu, dass das halt sicherlich Menschen auf jeden Fall nicht glücklich macht und halt auch sehr schwierig ist, so einen Job sehr langfristig zu machen und ähm, ich glaube, wir mittlerweile einfach dort in der Evolution sind, wo wir halt im Büro. Im Bürobereich sehr stark merken, dass äh, das halt eben so, einfach sowas auch im Bürobereich auch nicht funktioniert, auch wenn ich sitze die ganze Zeit, dass ich das produktiv machen kann und da ja dieses ganze Thema Agilität halt eben dann wichtig ist, dass man diese Themen halt unterstützt durch, eine, durch, durch architektonische Veränderungen, durch äh, eine, eine Büroveränderung, aber vor allem halt eben durch Praktiken, Aktivitätsveränderungen und äh, das sind eben halt Dinge, dass ich mich umschaue und halt mal schaue, wie schaffe ich es denn, dass ich in meinem Alltag ein bisschen mehr Bewegung Reinbekommen. und dann kommen wir eben halt zu Themen wie Walking-Meetings oder ich stelle halt, wie gesagt, wir sind gerade wieder nur im Podcast, aber ich habe zum Beispiel, als wir das Projekt gemacht haben, habe ich unseren Drucker aus dem Arbeitsraum in den Meetingraum gestellt, damit ich halt immer von meinem normalen Arbeitsplatz halt dann, wenn ich was gedruckt habe, einmal halt mir. Thema Nachhaltigkeit ein bisschen Gedanken mache, was ich jetzt drucke und was ich nicht drucke. Und zum Zweiten halt dann zumindest mal die paar Meter halt dahin hinlaufe und halt ein bisschen Bewegung habe halt dann auch dazwischen. Also das sind so Themen, glaube ich, da auch wieder auf Datenbasis. Aber ich glaube, da geht es dann mehr um Interviews als jetzt dringend um App-Befragungen. Aber halt überhaupt eine Basis zu schaffen, wie man, wie man solche Dinge verändern kann. Ich glaube, konkret, wenn ich dazu eine Meinung sehr allgemein abgeben würde ohne Daten, ist es wie gesagt diese Evolution, dass man es schaffen muss, auch in Büroarbeitsplätzen, dass es einfach ähm, eher so ein, eher ein Rhythmus ist, wo es mehr kleine Pausen gibt, dass man frei sich Pausen gestalten kann und dass das Ganze halt eben architektonisch als auch halt durch Büromaterialien so unterstützt wird, dass sich das auch gut anfühlt und dass man das auch gut machen kann.
1: Ja, beim Drucker mhm. muss ich jetzt mal gerade intervenieren, ich glaube das hatten wir auch schon mal, ja. wie ne, eine Büroeinrichtung, wie gestalte ich die denn eigentlich und vom Effizienzgedanken her, eher so man auf den Trichter kommen könnte, ähm, ich verringere die Wege, ich sorge dafür, es sollte nicht so viel ja. gehen, weil dann spare ich ja <lacht> pro Gang 20 Sekunden, das macht bei 5000 Mitarbeitern so und so viel, so.
2: Genau. in so eine Richtung könnte das gehen, du kommst jetzt zu einem ganz anderen Schluss gerade. Genau und diese Rechnungen sind glaube ich auch einfach nicht gut, mhm. weil diese Rechnungen gehen halt schlussendlich von keinerlei... Ja, ich glaube, man kann es Opportunitätskosten nennen. Ähm, man geht davon nicht aus, dass ein Mitarbeiter überhaupt eine Pause braucht außerhalb der Mittagspause zum Beispiel und man einfach nur durcharbeitet. Und also ich glaube, ich würde mich als einen sehr produktiven Menschen einschätzen, aber ich kann auch für mich selber sagen, dass ich nicht, ich arbeite im Schnitt so 12, 13 Stunden am Tag und ich kann nicht sagen, dass ich die 12, 13 Stunden halt komplett gleich produktiv durcharbeite und dass ich durchaus meine Pause auch zwischendurch brauche, sehr abhängig vor allem davon, was ich tun muss. Und ähm, deswegen muss man, ich glaube, so realistisch sollte man als Chefart vor allem auch sein und an die Dinge so auch herangehen und dann sind diese Rechnungen einfach dumm weil sie am Ende nicht, einfach nicht realistisch sind, wenn ich so dann arbeite an den Themen und das ist halt sicherlich auch halt Richtung Softwareentwicklung, Softwarenutzung oder ähnliches, genau dasselbe Thema, dass es nicht unbedingt immer darum geht, dass eine Software so effizient wie möglich sein muss, sondern eine kleine Animation dazwischen das Ganze angenehmer machen kann, vielleicht halt, wenn ich ein bisschen mehr Freiheit geben muss, dass ich mal was tun muss, das angenehmer machen kann. Also das ganze Thema Gamification oder ähnliches hat, geht genau in dieselbe Richtung. Ich glaube, man muss nicht alles, sagt der Forscher, der sehr viel quantitativ forscht. Man muss nicht alles quantifizieren in genauen Daten.
0: Spannenderweise gibt es ja da tatsächlich auch so den inzwischen den menschlichen Faktor, dass, dass Apps und Webseiten so schnell geworden sind, dass, dass Menschen nicht mehr wahrnehmen, dass was passiert ist und man sie sogar verlangsamt absichtlich, ja. um, um dem Menschen Chance zu geben, zu verstehen, dass das jetzt schon fertig ist. Ja, und wir Wie haben das? ja
2: dasselbe Prinzip, dasselbe Prinzip auch Richtung Information. Mhm. Also jeder, der... Ich schätze mich dazu zum Glück, aber jeder, der einen Zugang hat zu verschiedenen Journals, halt über, über Google Scholar zum Beispiel, was halt sicherlich dann die größte Bibliothek der Welt ist, braucht keinerlei Informationen mehr oder keinerlei Daten mehr halt von irgendeiner, von irgendeiner Quelle. Man kann halt sehr, sehr viel erstmal halt dann erfassen und schaffen, aber man kann das gar nicht alles wissen. Ja. Und dann geht es genau in die Richtung, wo auf einmal Dashboards wichtig werden, Suchfunktionen wichtig werden, damit ich Dinge vereinfache und halt eben auch so kommunizieren und vereinfachen kann, dass Leute es überhaupt wahrnehmen können. Ähm, aber auf der Basis ist sicherlich hier dasselbe Prinzip, dass eigentlich wir, glaube ich, auch Richtung Produktivität natürlich immer nach diesem Übermenschen oder auch nach der Potenzialentfaltung weiterstreben, aber sicherlich halt Halt dort, glaube ich, nicht an das Ziel denken sollten, dass wir jetzt einfach nur nach einer Zeit arbeiten. Die Zeit ist dann nur Arbeitszeit. Da wird halt eben genau dieselbe Produktivität erreicht für die ganze Zeit. Und dann geht das weiter. Das funktioniert in keinem Job. Also das, das ist sowohl im industriellen Bereich als auch gespätestens in kreativen Jobs halt nicht der Fall.
1: Ja, Wissensarbeiter wäre jetzt nochmal ein Stichwort gewesen. Genau. Unsere Arbeit hat sich halt dann doch äh, sehr verändert. Ja. Und wir sind eben nicht mehr also alles, was wir mechanisieren konnten, haben wir glaube ich schon mechanisiert oder werden es eben noch weiter tun. Ja. Jetzt geht es oft um Kreativarbeit, ja. was nicht nur Gestaltung im malerischen, grafischen Sinne heißt, sondern alles mögliche, was wir hier tun, ja. ähm, sind irgendwie Kreativprozesse und die funktionieren offensichtlich so ein bisschen anders. Jetzt will ich doch nochmal äh, hier Dan Pink bringen, der auch mal wieder gebracht wird, der sich ja Gedanken gemacht hat um intrinsische Motivation, mhm. was treibt uns Menschen denn an, ja. was vielleicht was mit Happiness zu tun hat, der unterscheidet ja dann drei Faktoren und du hast jetzt gerade einen eben schon gebracht, ähm, Autonomie, also ich bin selbst Herr über meine Pausen mhm. und über die Gestaltung, wie ich Dinge halt angehe, vielleicht auch Herr über meinen Arbeitsplatz, wo er sein wird weiß nicht ja mhm. ne, aber eben auch ähm, ja wie ich meinen Tag gestalte wie ich das Ganze mache aber er hat noch weitere Faktoren das andere war das klang auch schon ein bisschen ran so Mastery mhm. willst halt das was ich mache und das was ich wirklich gerne mache und selbstbestimmt mache will ich auch richtig gut mhm. machen jetzt habe ich eins vorweggenommen ne und was 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 für mich eben Sinn macht ne der Purpose mhm. Purpose eben damit ähm, da mit ja, drin hat.
0: Es ist, ist ja sogar ganz wichtig, der dritte Punkt, den du am Anfang genannt hast, von, Richtig, zum Richtung Thema, ist die Selbstverwirklichung. genau und, das,
2: das, und da sehen wir wieder auch, halt, wie sehr die Sachen ineinander spielen. Ne? Mhm. Ich glaube, halt auch, auch bei den Themen und ähm, jetzt zu den einzelnen Punkten, das sind halt eben Autonomy, Mastery und, und, Pers und Pursuit sind halt alles Themen, die wir auch zum Beispiel in Befragungen auch sehr viel sehen. In unserer Basisbefragung hat ein Thema, ist unter dem gerade in Wissens, in Knowledge, bei Knowledge Workern halt genau diese Effekte halt auch zeigt, dass es halt einfach dass Faktoren sind, die dann unheimlich mit Wohlbefinden, mit Zufriedenheit, mit Engagement, Commitment halt zusammenhängen. Und ähm, was, glaube ich, auch zeigt, wie wahr das Ganze ist. Und ähm, genau, also das ist, das ist halt ein Punkt, der, ähm, der, ja, der sehr wichtig ist, glaube ich, halt auf diese Themen halt Acht zu geben, damit eine intrinsische Motivation entstehen kann. Es ist nur natürlich ein sehr ein zweischneidiges Schwert, ne? ähm, Weil das Problem ist, wenn ich jemandem diese Freiheit gebe, also halt eben zu Hause zu arbeiten, selber zu entscheiden, weil Pause macht, halt keine, kein Tracking mache, wie lange arbeitet, grobe Zielsetzungen nur gebe oder halt auch gar keine halt in die Richtung. Ähm, funktioniert das halt leider auch nur, wenn jemand intrinsisch motiviert ist. Okay. So, das heißt halt, ne ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Womit beginne ich denn jetzt genau? Ja. Schaffe ich erstmal eine intrinsische Motivation oder muss ich es erstmal checken, ob jemand intrinsisch motiviert ist? Oder stecke ich so viel Vertrauen rein, damit das Ganze halt dabei passt? Und auch hier wieder wenn sagt, ich ziehe das jetzt hier in dem Podcast mal durch, gehen wir wieder in dieses Thema HR gleich Happiness Research, wenn ich halt verstehe, was halt die Treiber sind von der mhm. Person und halt eben, ob er glücklich gerade ist oder ob er nicht glücklich ist und halt eben nicht nur bei den Indikatoren, die halt eher produktiv, äh, indikatoren von Produktivität sind, dort angreife, dann finde ich dort vielleicht meine Lösung und sehe halt, was ich jetzt genau tun muss, damit jemand intrinsisch motiviert sein kann. Und habe auf der anderen Seite dann aber trotzdem auch einen schönen Evolutionsrahmen, weil halt ich genau darin wieder hinterher sehe, jemand, das intrinsisch motiviert, er fühlt sich wohl an dem Punkt. Ne? Also es ist halt da auch wieder dieses Thema, warum ich, also wie gesagt, es ist eine sehr persönliche Meinung, aber halt dieses Thema, warum ich auch zu diesen globalen Indikatoren gekommen bin, wie Wohlbefinden oder ähnliches, weil sie halt dann eigentlich sich so schön mit solchen Themen verknüpfen können und halt eben vor allem auch ein schöner Evolutionspart sein können dabei. Aber Meinung allgemein ist halt, ich sollte dort wahrscheinlich erstmal auch beginnen, also überhaupt erstmal zu verstehen, ich möchte das Wohlbefinden halt steigern oder sicherstellen von den Mitarbeitern, damit diese Konzepte funktionieren. Auf der Basis und ich muss halt dazu auch sehr viel Vertrauen erstmal hineingeben zu meinen Mitarbeitern, dass das Ganze geht, aber ich brauche halt vor allem primär wahrscheinlich dieses, dieses Assessment, dass ich erstmal weiß, was die Situation gerade ist, weil wenn ich halt mit sehr demotivierten Mitarbeitern, vor allem wenn ich das halt nicht irgendwie gut kommuniziere, was mein Ziel jetzt damit ist, denen sage, hey, ihr könnt jetzt auch zu Hause arbeiten, dann werde ich dazu sicherlich keine erhöhte Produktivität erreichen.
1: Demotivierte Mitarbeiter und intrinsische Motivation. Gibt es Menschen, die nicht intrinsisch motiviert sind?
2: Für ihre Arbeit und trotzdem ihre Arbeit ordentlich machen?
1: Ich war jetzt noch allgemeiner gerade. Also intrinsische Motivation als so eine Grundanlage. Mein Verständnis war es so, dass diese intrinsische Motivation ja in jedem grundsätzlich angelegt ist. Man, also Dan Pink wir genau ja. darauf eben zielt, die Menschen nicht mehr zu clustern, du bist ich ein glaub, Guter das, oder ein Schlechter. Ich glaube
2: das, glaub das schon. Es geht primär darum, wie viel Zeit ich mit was investieren würde. Die, oder wie viel, viel Zeit ist ein Mensch, damit in Ordnung zu verbringen, pur extrinsisch motiviert. Also mhm. für was, was er eigentlich überhaupt nicht will und es dann auch tut. Was, glaube ich, da einfach dieses Thema Time-Use entscheidend ist. Und da kommen wir halt bei ein Vollzeitjob, ein Riesenproblem. Ähm, Gerade halt ein Vollzeitjob, den ich sonst bis Rente XY machen muss, oder Rentenalter XY machen muss, weil es dann halt leider nicht mehr funktioniert, halt irgendwann. Ne? Also weil dann einfach das nicht mehr hinkommt, dass ich mich so extrinsisch motivieren lassen kann, ähm, dass das halt nicht irgendwelche anderen negativen Effekte irgendwann hat. Allgemein glaube ich schon, dass es ganz gut möglich ist. Das hängt sehr viel von, von der Disziplin von einem Menschen ab und von einem Mindset von einem Menschen, wie, denn wir mal, wie asketisch er ist. Ähm, ob er extrinsisch motiviert halt eben dann doch länger arbeiten kann an der Stelle oder sich selber irgendeine andere intrinsische Motivation baut drumherum. Ich glaube, das ist was, was, was sehr individuell am Ende ist, also wie, wie es dabei geht. Generell würde ich absolut sagen, dass man extrinsisch motiviert durchaus eine gewisse Zeit lang Dinge tun kann.
0: Ich meine, die, die Motivation bezieht sich ja auch immer auf was Spezifisches. Also ich bin ja nicht grundsätzlich intrinsisch motiviert, alles zu tun, Richtig. sondern bestimmte Dinge zu tun. Und ich denke, da ist dann die interessante Frage, wie groß ist der Gap zwischen dem, was ich bei der Arbeit tun soll und dem, für was ich motiviert bin.
2: Genau. Da kommen wir genau an dieses Thema Person, ne? Ja. Also, dass ich halt den Eindruck habe, okay, das ist gerade halt das, was ich mache und das ist halt was, was man, wie gesagt, gerade in Beraterfirmen halt, also wir zumindest halt auch dann häufig halt sehen in solchen Befragungen, ne? dass halt eben der, der Gap halt dann häufig halt dann auch mal größer ist, ne? weil ich muss halt dann irgendein Projekt machen außerhalb für ein mhm. Thema, was gar nicht mein Thema ist, aber muss dann eben halt, obwohl ich kein Mastery in dem Feld habe, aber halt dann trotzdem halt mich irgendwie als Experte ausgeben dabei und dann ist es halt sehr schwierig und dann ist halt eben der Gap halt schwierig, was dann halt teilweise nur über hohen Lohn und halt eben dann ein Ausgleich des, des anderen time -Use dann halt, der dann möglichst positiv sein muss, dann überhaupt passieren kann und das ist sicherlich schwierig, halt sowas dann langfristig zu tun, aber halt für eine gewisse Zeit, glaube ich, geht das. <lacht> Teil ist
1: ja eben der, der Sinn, ne, die Sinnhaftigkeit des Wozu's. Wenn ich diese nicht verstehen kann, wird die intrinsische Motivation sich nicht einstellen, ne? wenn ich etwas tue, von dem ich halt nicht überzeugt bin.
0: Völlig klar. Die Frage ist, wie gesagt, ich glaube, dass es das gibt immer diesen, oder es gibt potenziell häufig diesen Gap und dann ist die Frage, wie gut man den schließen kann. Und es gibt sicherlich die Fälle, wo das einfach nicht geht, weil entweder der Beruf es nicht hergibt oder die, die Motivation für was da ist, für, für das ich aber keine, äh, keine, kein Geld verdiene, mit dem ich kein Geld verdienen kann, also ich meine, wenn ich Musiker sein will, aber eben kein Topstar bin, dann muss ich wahrscheinlich einen normalen Job haben, mit Richtig. dem ich Geld verdiene genau. und für den habe ich dann wahrscheinlich nicht besonders viel Motivation, obwohl ich sehr viel intrinsische Motivation für dieses eine Feld Musik dann habe. Also es gibt,
2: glaube ich, schon durchaus genau, einfach und das, das geht am Ende, weiß nicht, ich nicht, das, das, da war das, was du ja auch mit dabei hast, Thomas, halt bei dem bei dem Vortrag bei Creative Moments da habe ich halt auch das Thema Time ist halt ein bisschen angesprochen, das ist eine Definition von subjective being gleich äh, to spend your time well. Genau. Und das ist halt am Ende genau der Punkt halt, wenn ich es halt schaffe, dass 24 Stunden meines Tages über mein ganz Leben lang verteilt halt immer super sind, dann bin ich halt wahrscheinlich auch der allerglückste Mensch der Welt. Ja. Aber es ist halt immer ein Balance-Spiel und ich muss halt genau in dieser Balance halt arbeiten und da ist es halt eben genau das, warum halt eine äh, Intentional positive Arbeit halt am Ende sehr, sehr wichtig wird, gerade weil wir halt länger arbeiten werden oder sehr viele von uns halt sehr lange arbeiten werden und es ähm, einfach halt ein sehr großer Teil unseres Lebens ist und wenn ich da halt eben nicht drauf acht gebe, dann ist das sicherlich sehr schwierig und halt, wir haben Maslow vorher angesprochen, oder allgemein steigende Bedürfnisse, gerade in entwickelten Gesellschaften, muss man halt sicherlich dabei dann auch drauf achten, dass halt einfach dieser Wunsch halt nach Selbstverwirklichung halt irgendwann dann auch größer wird und ähm, weil es einfach Mehr Leute, zumindest so wie man es dann bei Facebook oder ähnliches mitbekommt, halt zumindest erstmal auch angeblich tun, dass sie sich halt immer mehr selbst verwirklichen und auch in diese Richtung gehen und dann will man das natürlich selber halt auch deutlich mehr und dann sollte man halt, sobald dieser Wunsch dann auch aufkommt, sollte man in Zweifel versuchen auch dann danach zu handeln, ja.
1: Wir haben vielleicht jetzt gerade eben auch eine Arbeitsmarktsituation, die so etwas hergibt oder mhm. die so etwas dann eben in Frage stellt, gerade wenn, jetzt nicht Ressourcen, aber wenn die Mitarbeiter, ja. die Menschen, die ich halt suche, nicht mehr, nicht so unendlich verfügbar sind, sondern im Gegenteil. Ja. Reden wir ruhig mal vom War of Talents hier mhm. gerade. Ne, wen, wen kriege ich hier eigentlich? Und ich ändere jetzt meine Perspektive von Unternehmen auf den Mitarbeiter. Dann komme ich ja als Mitarbeiter oder Arbeitssuchender eher in die Position heute, mir das teilweise aussuchen zu können, wo ich denn da eigentlich hingehe. Und wenn ich in die Lage versetzt werde oder ich kriege mehr Macht, Einfluss darin, wo setze ich meine Energie rein? Suche ich es mehr aus, ja, und dann bin ich nämlich genau bei solchen Faktoren. Ne? Wo passt es am besten zu meinen intrinsischen
0: genau. Motivationen?
2: Da geht es auf einmal nicht mehr nur um Geld. Um, ne? Und genau. das ist genau der Punkt. Und da ist kommt das, ja letztlich das die ist ja letztes Jahr der manager auch hier. Richtig. Ne? Ich
0: meine, das ist ja genau Startup-Kultur, was kann ich den Leuten bieten? Geld, okay, ist vielleicht begrenzt, muss ich gucken, aber dann muss ich halt andere Faktoren finden, die... Genau. Ja, ja sowohl also sowohl Leute eher in die Startup-Kultur eben reingehen ne, und gar
2: nicht mehr bei den Konzernen oder woanders, wo, wo, ja, ja. denen vorher das eingerannt wurde. Genau, ja und das, das ist genau ein ganz wichtiger Punkt und das ist eben was, was ja auch sehr viele Konzerne einfach mittlerweile sehen, einfach aus Druck jetzt auch sehen hat dass sie dort anders handeln müssen, aber es ja auch auf der anderen Seite auch, auch jetzt immer mehr auch tun ne, und halt mhm. auch versuchen darauf auch zu reagieren, ja. Bist du zufrieden in deinem Job? Ja, sehr. Bist du happy? Ja, nee, auf jeden Fall. Also, ich würde es, würd, ich, wir haben eine Menge Glück gehabt, also kann man so, so, so ausdrücken, halt, dass wir überhaupt eben, eben dieses Netzwerk auch hatten, um das auch so zu starten. Aber ich sage mal, gerade mit so einer Idee weiß man das vorher nicht hm. dringend, ob das funktioniert. Und ähm, das ist halt schön zu sehen. Wir sind jetzt in der Situation, halt, wir, wir, wir sind prima finanziert, wir machen das halt wirklich jetzt seit vier Jahren Vollzeit, Vollzeit und nichts anderes, können eben halt unser Hobby in dem Sinne zum, zum Beruf machen und das ist halt einfach eine sehr positive Situation. Ich habe den Eindruck, dass ich mich weiterhin sehr gut entwickle, sehr einfach mein Potenzial entfalten kann, sehr autonom bin. Ich habe den Eindruck, dass ich durchaus in vielen Bereichen, die wir machen, mittlerweile eine gewisse Mastery erreicht habe und daher, also ich glaube auch in die Richtung, glaube ich, dass da sehr, sehr viele Punkte für sowohl für mich als auch für Stefan glaube ich auch, auch stimmen und in dem Rahmen ist ist sehr wichtig, ist, dass, dass wir einfach einen, so einen sehr schönen Job haben und sonst privat, weiß nicht, meine Tochter ist jetzt ein Jahr alt und äh, bin, bin jetzt seit dreieinhalb Jahren verheiratet und denke, ach da gibt es eine Menge Dinge, für die man sehr dankbar sein kann und sich sehr wohlfühlen kann. Also daher bin ich selber, glaube ich, schon sehr, sehr äh, ein Mensch, der sich subjektiv sehr wohlfühlt momentan.
0: Ich finde ja, wenn ich das so, also wenn man das jetzt so betrachtet, ist ja im Prinzip philosophisch esoterisch betrachtet ist eigentlich schön zu sehen, dass es so gut läuft, dass Happiness so einen Stellenwert hat offensichtlich, mhm. dass Leute bereit sind oder Firmen, das ist ja noch wichtiger, Unternehmen bereit sind, da Geld rein zu investieren, Happiness für ihre Mitarbeiter ja letztlich zu erreichen.
2: Ja, ja, aber man muss es eben, ich glaube, man muss es doch auch trotzdem wirtschaftlich betrachten. Ganz klar. Ich weiß nicht, wenn wir eine andere Arbeitsmarktsituation hätten, wenn halt es nicht Google etc. gibt als Beispiele, wo das so dann gelebt wird und halt anders dargestellt wird, auch dafür. Weiß ich nicht, ob das dringend, sagen wir wenn wir das vor zehn Jahren gemacht hätten, schwierig glaube ich, dafür. Plus der Begriff Happiness selber bei uns im Namen ist sicherlich weiter eine Bürde. Ja, mhm. Das kam auch okay. deutlich rüber halt. Wir halten es offen von den Themen. Wir sind halt viel mehr ein Forschungsinstitut als ein Happiness-Institut in dem Sinne, was wir erstmal machen. Ja. Und es kommt eigentlich auch damit einher, dass wir in einer sehr, sehr hohen Qualität arbeiten müssen. Weil wir haben halt immer das Thema dabei, dass wir, ähm, dass wir halt immer sonst schnell in diesen esoterischen oder pur diesen Startup charakter Klar. halt eben hineingehen. Müssen wir einfach in einer sehr, sehr Qualität einfach arbeiten, was eben Beratung, was mhm. was was, was pur Forschung einfach bedient oder halt auch, auch im technischen Bereich. Ähm, so dass es halt durchaus, glaube ich, sehr viel auch bürde Und es gibt leider auch sehr viele Beispiele von, von Startups und von, von Themen, die in diesem Bereich was machen, machen wollen. Und halt sehr früh scheitern eigentlich an der Ebene, weil es halt sicherlich halt trotzdem pur dieser Happiness-Markt, wenn man sich ganz klar dahingehend brandet, trotzdem schwieriger Markt ist.
1: Okay. Ja. Mhm. Wirtschaftlichkeit war gerade noch dein Stichpunkt, das würde ich nochmal aufgreifen wollen, in Richtung Teamarbeit. Mhm. Wenn wir im Scrum-Team unterwegs sind, dann ist ja der Job, regelmäßig etwas auszuliefern, ein Produkt. Das Produkt inkrementell weiter eben so zu entwickeln. Jetzt machen die Retrospektiven eigentlich immer, nachdem etwas geliefert wurde, überprüft man, wie haben wir miteinander gearbeitet. Mhm. Wofür dient die Retrospektive in der Teamarbeit? Da mhm. finde ich jetzt hier diesen Aspekt Wirtschaftlichkeit schon. Es geht darum, ja, besser miteinander zu arbeiten, aber nicht, damit es ein Happiness, Wohlfühl, sonst was Ding ist. Das ist ja im besten Fall der Effekt, aber nicht das Ziel. Ja. Also aus dieser Denke, das Ziel ist es, ein besseres Produkt
2: äh, zu ja, schaffen. Das Problem, ist, das Problem ist eben dieser Gedanke, es ist, fällt einem unheimlich schwer, an was weiter entfernt ist als Ziel zu denken anstatt an das direkte. Gesundheit ist ein gutes Beispiel, ne? also das Thema Symptom und, mhm. und halt dann wirklich halt nachhaltig an was zu arbeiten, präventiv zu arbeiten kam vorher auf, das ist genau dieses Thema, dass es unheimlich schwierig ist halt eben, wenn es mir gut geht halt zum Beispiel am Thema, an meiner Fitness zu arbeiten aber es ist halt eben deutlich leichter ist, wenn ich halt gerade was habe, dann halt eben Tabletten dafür zu nehmen oder ähnliches mhm. an der Stelle und das ist halt, glaube ich, hier ein ähnliches Thema, es ist, da, klar kann man Paper dann dazu lesen oder man kann auch Best Practice von einem Unternehmen lesen, wo der, Mitarbeiter, wo der Manager sagt, jo, ich habe jetzt nur noch darauf geachtet, dass ich nach einem Servant Leadership Ansatz halt nur noch sage, meine Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen und ich unterstütze und diene nur noch und von da aus ähm läuft das jetzt schon alles und seitdem ist alles besser? Ähm, kann ich daran glauben, aber wenn ich halt eine Person bin, die halt gerne auch Kontrolle haben möchte und ich habe eine Menge Druck als Manager halt eben auch Kontrolle zu haben über Themen, ist das sicherlich sehr schwierig und dann ist es glaube ich nur verständlich, dass man sich halt auch eher an deutlich greifbare Themen halt dann erstmal, erstmal begibt. Das ist einfach glaube ich was eher Unnatürliches, also das zu tun. Also dann halt eben diesen eher abstrakteren Weg zu gehen. Und das ist was Ähnliches, ein ähnliches Problem, was man im politischen Raum halt beispielsweise auch hat, wo es genauso schwer ist. Auch halt eben, klar macht es auf den ersten Blick Sinn, wenn man sagt, man soll eben das Bruttonational-Glück erhöhen anstatt das Brutto Bruttonational-Produkt von, von Menschen. Ja. Aber das eine kann ich halt viel direkter steuern. Und das andere ist halt irgendwie viel abstrakter, ich muss an mehr Dingen arbeiten, es sind halt eben viel mehr Themen und es ist irgendwie was, was weiter weg ist von mir. Es ist halt klar, dass ich dann halt eher daran arbeite, an das, was näher an mir dran ist, halt an der Stelle erstmal natürlich. Ob das der bessere Weg ist, mag ich sehr zu bezweifeln, aber dass es der eigentlich, glaube ich, menschlich natürlichere, logischere mhm. Weg ist, das, das auf jeden Fall.
1: Mhm. Nochmal reingefragt in Richtung Konflikt und Happiness. Passt das beides zusammen?
2: Konflikt in Richtung wie?
1: Ja, innerhalb der Teams. Ne? Da ja. Ich bin gerade so in dem Team-Gedanken ja. äh, halt drin, wo wir ja oft auch sagen, es geht nicht darum ähm ähm, naja, dass ja, alle einer ein, Meinung
0: sind. Genau, einfach nur so ein Happiness-Faktor, alle sind glücklich und haben nee, sich ich
2: glaube, glaub, man braucht, also ich glaube, es, es gibt ein paar, paar Arbeiten auch dazu, dass man auch ein bisschen zu glücklich sein kann. Es geht so ein bisschen mhm. alles Richtung Jörg's, Jörg's Dodson-Law, äh, dass man halt sagt, wenn ich halt nur happy bin und ich habe halt gar keinen Stress, gar kein, gar kein Thema dabei, dann bin ich auch nicht produktiv, ja? mhm. also an der Stelle. Das mhm. heißt halt, so ein bisschen Konflikt brauche ich sowieso, um mich weiterzuentwickeln, das ist einfach ein evolutionärer Gedanke halt dabei, und ähm, ich glaube, es ist eben sehr schwer zu argumentieren, jetzt mal auf aus wirtschaftlicher Sicht, warum jetzt halt ein Schritt von 0 bis 10er Skala von 9 auf 10 für X Euro sich jetzt wirklich noch lohnt, wenn ich es halt eben nicht mehr in Fluktuationen, in Krankentagen oder Produktivität oder irgendwas noch zeigen kann, ist es eben dort wieder dieses, dieses ähm, Spiel macht es dann Sinn aus einer pur ökonomischen Perspektive danach noch zu gehen oder ist quasi nur der Schritt von fünf auf sieben halt relevant ähm, dabei ich glaube, da ist wieder eben, man muss sehen, was ein Unternehmen als Ziel hat an der Stelle, wenn es ein klassisches Öko ökonomisches Ziel ist, dann glaube ich, ist das schwer zu erklären und wenn ich halt auch ökonomisch das Ziel habe, dauerhaft halt mit Konkurrenzdruck und ähnliches auszugehen und nicht auf in irgendeiner Nische, auf irgendeiner Welle halt schwebe, dann brauche ich auch Konflikte im Team und muss halt mich darüber auch weiterentwickeln.
0: Ja,
1: darauf wollte ich nämlich genau Absolut.
0: Also ich glaube auch, dass es, wie du schon sagst, es gibt halt so eine abfallende Kurve nach hinten, äh, wo dann zwar die Happiness vielleicht noch steigerbar ist, aber das, das äh, ökonomisch überhaupt gar keinen Sinn macht ja. und vielleicht dann auch sogar kontraproduktiv genau. am Ende
2: ist. Genau, kontraproduktiv ist genau das genau das Wort, also das, das wäre genau der Punkt. Ja. Also dass das ist halt sicherlich halt eben das Glück erhöht, aber die Produktivität im Zweifel dann nicht mehr.
0: Ja. Da sind wahrscheinlich auch individuelle Faktoren dann wieder interessant, wie die
2: Gewichtung zwischen diesen drei
0: Teilen von Happiness genau. bei jedem individuum ist wie dann die wie dann der level sein muss
2: um optimal produktiv Exakt. zu sein, einfach nur um das so da zu gibt's, gibt's eigentlich, also wir haben sicherlich ein bisschen Daten dazu, aber es gibt halt dazu keine vernünftige Veröffentlichung. Also
1: mhm. Und bei Konflikten muss man glaube ich auch nochmal so diese Bandbreite halt aufmachen. Hier geht es ja nicht darum, dass zwei Menschen nicht mehr in der Lage sind miteinander Nein, zu kommunizieren und die Fronten total verhärtet ja, sind, sondern genau. da gibt es eine irre Bandbreite noch dazwischen von äh, wir sind uns immer völlig einig mit allem und wir sind uns so dermaßen uneinig, dass gar nichts mehr halt es geht. es geht um das
2: Challengen, ne? genau. also von das Themen. Ich glaube, das ist, ist, Begriff, das ist genau ja. der Begriff halt ja. dafür, dass man sich herausfordert, an Themen arbeitet und das, das ist, glaube ich, einfach ein ganz wichtiger Punkt. Also ich von diesem Design for Wellbeing Thema habe heute noch mit einem, äh, mit, mit, einem mit, mit einem Kollegen halt dort dann von der Designagentur von Noto gesprochen und da war es genau das Thema, dass wir halt eben schon halt ein anderes Mindset hatten zu was, was wir noch schreiben mussten halt in dem Bereich und uns dann halt challengen mussten. Normalerweise verstehen wir uns sehr, sehr gut in dem Team und da war es halt einfach was, was man wirklich diskutieren musste, aber es führte zum besseren Ergebnis ja, an der Stelle. Genau. Und das, dann ist es, glaube ich, sehr richtig, halt das zu tun. Und dann Ende ist man dann im Zweifel noch mal glücklicher, als wenn man nur so rausgeht und denkt, so alles high detail und alles ist super. Also ja. ich glaube, das ist, das ist wichtig, genau. Hast du schon mal in einem perfekten Team gearbeitet? Mmh. Ja. Ja, also was halt per perfekt ist immer so, keiner das hört er wahrscheinlich jedes Mal, wenn er es fragt, aber das ist halt, also wie gesagt, als Forscher halt über perfekt zu sprechen oder sowas oder optimal, ne, also das mal weggenommen, aber ich habe schon in sehr vielen sehr guten Teams gearbeitet und arbeite auch, stand jetzt in, in einigen sehr guten Teams, aber ich arbeite auch in Teams, die ein bisschen lahmer sind, ein bisschen schlechter funktionieren. Ne? Also ich bin halt in sehr, sehr vielen Projekten ja halt verschieden unterwegs und da sieht man, glaube ich, den, die, die Bandbreite von verschiedener Performance in Teams halt eben schon sehr, sehr deutlich. Und habe selber für mich persönlich halt Eben eine Eigenschaft, dass ich durchaus sehr gerne führe, ähm, halt eben in Teams dabei, was halt ähm, immer mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch auch eben dann einherläuft bei den Sachen und daher ist so meine Bewertung von einem, von einem richtig gut laufenden Team, dann muss es schon wirklich gut laufen, aber das habe ich durchaus, dass mir das passiert und äh, genießt das dann auch. So Eigenschaften, was macht das
1: für dich so aus,
2: so ein richtig gutes Team? also ich, dieses Thema Challengen, worüber mhm. das wir vorher gesprochen haben, das finde ich sehr wichtig, also dass man einfach eine, ein negativeres Wort, was man dazu häufiger wird, ist so dieses Thema Streitkultur, ne? also dass man halt mal auch Dinge dann ordentlich ansprechen kann, das finde ich sehr wichtig. Ich glaube, dass es durchaus Hierarchien teilweise bedarf, Hierarchien aber mehr in einem Modell, dass man darüber spricht, halt derjenige, der Experte ist, auf dem fachlichen Wissen, der führt und nicht halt jemanden auf einer gewissen Ebene halt dabei, aber das sind ja auch keine, keine neuen Theorien, und ähm, das, das, das finde ich sehr wichtig halt, dass es auch innerhalb von einem Workshop auch schwanken kann. Also mhm. wer jetzt gerade führt und wer was ja. macht dabei. Aber dass es halt dann auch aufgeteilt ist und dass es normalerweise schon jemanden gibt, der dann halt mehr die, die Projektführung, Terminierung und, und so weiter übernimmt an der Stelle. Und dann geht es einfach ganz viel um das Thema Disziplin, Wertschätzung. Mhm. Also dass ich halt die Themen, die, eigentlich die Teammitglieder wertschätze, das raushole halt eben aus den einzelnen Teammitgliedern, was die gut können, das verstehe halt auch das auch dementsprechend verteile und ähm, ja, uns da halt eben darauf achte, dass die Disziplin stimmt. Was mich sehr stört in Teams ist, wenn Deadlines nicht eingehalten werden. Wenn ich mich auf Deadlines vereinbart habe und wenn es keinen riesengroßen Grund dafür gibt, dann ist es einfach ein Missmanagement, also was dort passiert oder eine fehlende Wertschätzung, weil irgendein anderes Projekt, ein anderer Kunde oder ähnliches vorgeschoben wird für, den, für das Thema. Das finde ich dann halt für ein Team sehr schwierig, wenn das nicht vorher ordentlich kommuniziert wird und das sind eben dann halt Dinge, die zum Beispiel für mich nicht gut funktionieren an dem Thema und deswegen ist halt, wenn man es so zusammenfasst, halt eben vor allem halt Wertschätzung, ähm, flache Hierarchien, aber halt wandelnde Führung, aber eine Führung fürs Projektmanagement und, ähm, und halt eben eine klare Disziplin, das sind sicherlich halt für mich halt sehr, sehr wichtige Punkte halt dabei und dieses, diese Streitkultur, dieses Challengen, dass ich sage, das ist ein gut funktionierendes Team.
1: Klare Disziplin ist vielleicht so, auch, meint auch Fokus, ne? dass ich selber in der Lage bin, mich auf etwas zu fokussieren. Meinst du das mit Disziplin auch?
2: Ja, also ich, ich, ich bin kein Fan von so Plätzchen-Meetings. Also wenn dann halt dann dreimal ein Lunch gemacht wird oder nochmal Pause gemacht wird oder dann irgendwas anderes dann, dann gemacht wird in der Zeit habe ich einfach Probleme mit meiner Zeit also mhm. dann dafür, das ist was, was ich nicht mag, aber hier geht es wirklich mehr um das Einhalten von, von Vereinbarungen, von Deadlines, also wenn ich halt sage, ich habe zu der Zeit etwas Bestimmtes analysiert und geschrieben dann sollte das auch da sein, mhm. oder sonst habe ich einen sehr guten Grund und den weiß ich normalerweise auch ein paar Tage vorher schon, also wenn ich halt mit meiner Zeit nicht klarkomme also ich erwarte in Teams Sites halt, oder ich habe gerne in Team Sites, halt, wenn Leute ein gutes Time, Time Management haben
0: mhm. Das ist ja gerade bei Kreativen Sachen oder Forschungssachen nicht ganz eindeutig vorher zu sagen, ja. immer wann das so fertig sein kann, aber nee. das kann man natürlich lernen. Ja, ja.
2: Ähm, ja, genau, also das ist halt ein, äh, ein Punkt, das, äh, ja, also das ist in eben Kreativsachen sicherlich schwieriger, aber ich mag es eigentlich nicht, es auf Kreativthemen irgendwie das als Ausrede zu sehen. Nein, nein gar nicht. Ich finde das, ich finde das. Das macht eigentlich keinen Sinn. Ich finde, das ist was, wo man sich schnell halt hinter verstecken kann und sagen kann, okay, das ist aber komplex und ich habe gerade noch nicht einen Ansatz gefunden. Nochmal da, das weiß ich halt im Zweifel ein bisschen vorher auch zum Teil. Und ich kann es halt vor allem dann auch gut kommunizieren an der Stelle. Also es sind halt eben mehr so die Themen, ich verpasse eine Deadline und ich melde mich erst eine Woche später, dass ich sie verpasst ja, habe. Das, das kann ich als Kreativer nicht machen und das kann ich, das macht dann auch keinen Sinn, wenn ich da halt eben quasi den, den Ausweg suche, dass ich halt der Kreative bin, der ein bisschen vercheckt ist und das deswegen erst später mache macht.
1: Ja. Genau, wir hatten ja gerade schon gesagt, es muss nicht immer 100% sein. Ja. Ne? Vielleicht macht 90%, 80%, Pareto-Prinzip mhm. vielleicht dann auch Sinn, dort einen Schlussstrich ja. zu ziehen. Und Timeboxing könnte ja auch nochmal helfen, genau. ne? mhm. um so selber in den Fokus halt reinzukommen. Genau. So, als so Möglichkeiten nochmal. Ja. Ja. Ich würde
0: sagen, wir sind fast fertig. Ah, aber, aber, aber. <lacht> auch wenn das jetzt wieder kitschig ist, aber es wurde am Anfang so angeteasert, dass es natürlich vielleicht ein zwei praktische Tipps für die Happiness gibt und da muss ich doch darauf zurückkommen aus, aus ja. lauter Kitschigkeit. Weil ich glaube, dass Leute warten bestimmt. als Mitarbeiter ja. oder als
2: Person. Beides? Ich würde sagen
0: Beides. Idealerweise okay. beides.
2: Ähm, also ganz wichtig, sich selber fragen, wann bin ich wo, mit wem wie glücklich. Also das, wo wir begonnen haben damit, das muss nicht über eine App sein, das mhm. kann ich mir auch selber fragen halt an der Stelle, aber ähm, das ist ein ganz wichtiges Thema, halt dieses Thema Selbstevaluation, nicht über irgendwelche impliziten Tracker, sondern wirklich über das eigene Reinhören und selber mhm. fragen. ist für das persönliche Glück Einfach der, der Standpunkt, Das ist das, was wichtig ist und es nicht von anderen verlangen, sondern sich selber versuchen, halt, glücklicher zu machen und nicht von anderen glücklich gemacht zu werden. Ähm, das für als einzelne Person eben diese Balance zu verstehen aus mhm. der Definition, die ich genannt habe, ich glaube, das ist ganz wichtig und halt eben nicht nur feiern zu gehen oder nicht nur zu arbeiten, um halt irgendwelche Dinge zu erreichen, sondern eben die Balance zu verstehen. Ähm, und auf einer Mitarbeiterebene ich glaube, dieses Thema einen Job zu machen, den man gerne macht, wo man eben, ich glaube, dass die Punkte, die von Pink dann genannt wurden, halt durchaus richtig sind. Ich fühle mich autonom in dem, was ich tue. Ich tue was, was ich gut kann. Und auf der anderen Seite tue ich halt eben was, wo ich den Eindruck habe, das hat einen Sinn. Und ich kann mich daran weiterentwickeln. Ich denke, dass man sehr darauf achten sollte, dass man so einen Job findet. Und ich glaube, dass man selten so wenig Ausreden hatte, nicht diesen Job für einen zu finden, wie derzeit im deutschen Raum auf jeden Fall. Und dass man dann halt genau danach suchen sollte, dass man den auch findet, ja.
0: Sehr schön. Jetzt,
2: glaube ich, sind wir fertig. <lacht> so, ja,
0: Dankeschön.
1: super, dass wir hier sein durften. Genau. Das war ja äh, richtig spannend. Vielen, haben, vielen Dank. Wir haben mal ein bisschen ausgeholt, heute ja. eben über Happiness. Ne? Aber ich denke, wir haben auch den Dreh wieder hin, was bedeutet das für Teamarbeit, halt hinbekommen. nochmals ganz herzlichen Dank, Kai. Vielen Dank für eure Zeit auch. Dankeschön. Danke. Vielen Dank, dass ihr uns weiter zugehört habt. Äh, wir freuen uns immer auf Feedback. Ihr wisst es schon, nutzt die Kanäle. Ähm, ja, und wir sind für euch da, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiederhören. <lacht>